0: Mais um papo analógico depois de sei lá quanto tempo. Você sabe Não. quanto tempo, Marcelo?
1: Uns seis meses? Aê! É, tem pelo
0: menos desde o ano passado.
1: <risos> é que a gente gravou no ano passado, mas publicou esse ano. Tem esse detalhe. É,
0: teve esse detalhe, teve esse detalhe. A gente e gravou teve...
1: antes do Star Wars estrear.
0: Nossa, você lembra desse detalhe? É, vamos chutar aí seis meses então, porque a gente já tá no final de junho e a gente espera que ele seja publicado pelo menos até julho. <risos>
1: É, se, tivesse, vamos... se o
0: Petroco tivesse aqui, ele já ia dizer. Só depende de você.
1: É, sempre depende da gente. Né?
0: Não, de mim mesmo.
1: <risos> Bom. Se eu não editar, <risos> não
0: vai pro ar. Bom, só pra introduzir novamente, né, como a gente sempre faz em todos os programas, do lado do Palme Fotógrafo, eu, apenas eu, Ana Cariani.
2: Aêêê! Ana. Aê! Uu, uu, animado, animado.
1: <risos> Ana. Oi. Eu não sei mais de que lado eu sou.
0: Não, eu acho que você Nesse caso, apenas nesse caso, você continua sendo do, do Queimando Filme.
3: Você, eu acho que o Bruno é uma pessoa definida por sua promiscuidade fotográfica.
0: <risos> é que eu ele não... faz tanta coisa pro papo de fotógrafo, coitado. gente não sabe mais a quem ele pertence.
3: Pois é, cara. Tem problema de identidade. <risos> Acontece. Bom, do
1: lado... Do... Eu ia falar do lado do papo de fotógrafo, aí, ó. Olá, olá. Do lado do queimando o filme está eu, Bruno Massal, e, e os convidados de sempre, Orlando Calheiros. E aí? Que tá o, quase o,
0: morto hoje.
1: Que acabou de chegar de viagem só pra participar do, do, do podcast.
3: Direto da República de Curitiba, também conhecida como a Rússia Brasileira.
2: Eu fiquei por aqui. E o Maru... <risos> Que não eu não diretamente fugir. da República de Curitiba <risos> e da Rússia Brasileira. Eu vou dizer, eu não vou dizer que o inverno está chegando, eu vou dizer que o inverno chegou.
1: Bom, programa de hoje, nós vamos falar algumas novidades e vamos discutir uma década que é meio futurista na fotografia analógica, né? Não sei se a gente pode dizer isso, mas que foram os anos 80.
0: A década que eu nasci.
1: Exatamente. A e a década que mais viu Poder... Me corrija se eu estiver errado, Orlando Mas foi a época que mais viu avanços eletrônicos na fotografia
3: Pô, eu não faço ideia, cara Será que nem agora, não? <risos> é, o começo então, do
2: fim do analógico, não é? É, o começo é. do fim do analógico é, é, o, é o
3: começo do império do plástico Império do plástico, é uma boa definição
0: Sério que o analógico começou a acabar na década de 80?
1: É, na década de 90 ele só Foi, tipo, a terceira idade do analógico
3: é que na verdade, ele, ele, ele começou a desaparecer por, por expansão, né? Porque ele foi ficando cada vez mais vagabundo e cada vez me, com menos qualidade, né? Tipo, a fotografia a, a, quase acabou por desaparição. Bizarro isso.
0: Desaparição. Esse é, que, é o nosso glossário.
1: Assim, a, a década de 70 em si ela foi importante na popularização, principalmente de SLRs. Então
3: É a característica muito... da
1: Handfinder, né? É, Finder seria Câmeras compactas, entre aspas Que o público amador utilizava E a década de 80 já foi antítese disso Começaram a aparecer Câmeras menores mesmo, compactas né, Que tem as câmeras, as lentes integradas E afins e... É, provavelmente
3: foram as câmeras que fotografaram a gente Na infância, né? Bruno?
1: É, exatamente E provavelmente você tem uma em casa Perdida em algum canto
3: eu não tenho, não. Joguei tudo fora, cara.
1: Alô? Tá louco. <risos> Aqui não é
3: cooperativa de lixo, porra.
1: A única câmera da década de 80 que eu tenho em casa é a T70.
3: Eu tenho algumas da década de 80. Não dessas, assim. Eu tenho algumas Minoltas, aquelas Minoltas X 700. Ah,
1: sim. As eletrônicas com cara de mecânico.
0: É, Mas a única a coisa, coisa da minha de casa de que 80. tem da década de 80 sou eu e o André. Se Estou...
1: Tô... <risos> Nossa. <risos> Detalhe que eu tenho quase a idade de vocês, ou sou um pouco mais velho, não lembro agora, mas eu não sou muito, mais velho. eu sou da década de 80.
0: De que ano que você é, Moçal?
1: 87.
0: Você é, mais você é dois anos mais velho que o André. É, tá vendo? Não, não você é de 87? Não. Eu sou de 87. Não, você é mais novo que o André, dois anos mais novo que o André é um ano mais novo que eu, ele é de 85, eu sou de 88.
2: Então eu sou mais ah, velho, daqui? De quando, Orlando? 83... Ah, bati vocês fácil. De 77.
0: Ah, então você manja tudo da década de 80.
2: Oh, eu, 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 eu cresci na década de 80, né?
0: Pensa, padre. Bessatiu.
1: O que é pra gente era Pokémon, o pro Maru era Transformers. Literalmente.
0: Né? Ah, Mas, sim. De, ó, deixa eu tirar uma dúvida. De quando que é a Kodak tira teima? Putz,
2: olha, eu, eu consegui ver propaganda, então é de. de se um pouco mais de 70 e pouco deve ser de 80 e...
0: deve ser a mais antiga que eu tenho aqui
2: oh, que que tira tema.
0: eu tenho uma dessa aqui na caixinha, inclusive talvez no manual dela deve ter alguma data aqui, não dá pra eu pegar ela agora
1: ó ah, segundo o pai de nosso Google, 74
0: ai, tá vendo? Meu Deus. eu tenho uma câmera da década de 70
2: ah, mas aí eu tenho coisas da década de 50 em casa, deve
0: ser o item mais antigo da minha casa mas beleza, vamos voltar para o assunto que a gente já saiu muito do, do, do Sim, assunto. Vamos
1: começar pelas notícias, que é rapidinho, mas é só... Posso?
0: Pode, claro.
1: <risos> Deve. Bom, vou começar falando do Kickstarter. Tem duas campanhas rolando no Kickstarter agora. É bom ficar de olho porque são itens bem legais para quem gosta de fotografia analógica. O primeiro é o Dry Plates da Galaxy, que são nada mais que as chapas de vidro com químico seco para fazer... É, eu esqueci o nome do processo Que eu tinha acabado de falar, mas eu esqueci Maru, me ajuda Não, esse é colódio seco, não é? É, colódio seco, isso, muito obrigado São as placas prontas para você fotografar com um grande formato é, Pelo que eu vi aqui Você tem 5x7, 8x10 e 4x5 Polegadas Então, é, realmente é para grande formato tá Ah, esse projeto já bateu a meta Então, esse é uma aposta garantida Que vai estar no mercado E o outro Kickstarter que tá rolando é da Mercury a primeira câmera universal, entre aspas, que é uma câmera inteira modular, que você pode usar com 35mm, médio formato ou até grande formato. E essa, o interessante dela é que você pode usar basicamente qualquer lente de qualquer sistema, né desde que tenha o shutter na lente. Uh, esse, esse projeto em si, ele falta 20 mil dólares para bater a meta e faltam 9 dias. Mas considerando o sistema, que serve tanto para analógico como para digital, eu acho que bate fácil essa meta.
0: Mas qual é a meta total? 50 mil. Faltam 20?
1: 20 mil.
0: Eu acho que é um pouquinho alta ainda, hein?
1: É, eles falaram que eles vão entregar pra quem fez o back, né? Então...
0: Ah, tipo, é. não vai ser... Não precisa é. do 100% pra eles poderem fazer.
1: Isso. Até porque tem umas coisas aqui que eu acho que não tem muito interesse na galera, que por exemplo, tem um back de 127 milímetros.
2: Quero ver que arranjar filme em 127.
3: Então... Eu nem sei como é que funciona isso, cara.
2: Olha, eu acho que tinha... Tem uns dois ou três lojas de loucos ali que acho que tem o 127 à venda.
3: no mundo? No mundo.
2: Não, assim, coisas assim, tipo a, a... a Marco, a Marco Direct da Alemanha, ou alguma coisa do tipo, tem uns formatos meio exóticos.
3: Bom é né? É. Eu costumo
2: chamar yes.
1: puta mídia falida.
3: Pois é, cara. Isso é tipo aqueles... VHS HD, né, cara? Que o pessoal chegou a fazer. Sim. Mesma coisa.
1: Ou as HDV também, aquelas filmador HDV, lembra? Nossa, meu Deus do céu.
3: Tecnologias falidas da década de 2000, né? É.
1: Caraca. Bom, são essas duas campanhas do Kickstarter. Nós vamos deixar os links é, na descrição, na postagem desse podcast. São itens bem interessantes. A câmera eu acho ela interessante, mas é, é um... Eu não consideraria uma câmera de trabalho, porque eu, olhando para a cara dela eu não confio nela. Mas a, as placas são bem legais, são bem interessantes. O resultado é bem único. De notícias, né tem a, a Mint, que é uma empresa americana, eu acho. Que lançou duas câmeras novas de, de fotografia instantânea. A Instant Flex 2.0, porque é uma versão atualizada da Instant Flex que eles já tinham. E uma versão nova da SX-70, da é Polaroid com controle manual de disposição. A Instant Flex ela usa o filme da, Insta, da Instax Mini e a SLR670S, né, que é o nome oficial do produto, <risos> utiliza o filme da SX70. são assim Para quem gosta de fotografia instantânea, são duas câmeras novas no mercado. Tá fazendo sucesso ainda? É sucesso eu não sei, dinheiro faz.
3: É porque eu, 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 tinha, eu tinha a sensação que a fotografia instantânea Polaroid meio que já perdeu o seu momento, né, tipo, uma coisa... Foi, sei lá, uns três anos atrás, tava no auge, agora parece que não vejo mais ninguém fotografando com ela.
1: É, o engraçado é que o... Parece que a única coisa que vende da Fuji hoje, com a mesma força que tava tá vendendo há uns dois anos, é em stax, né? É. é, eles continuam
0: Aí... ainda com, com dificuldade de, de atender o mercado, não é?
1: Sim, mas é, quando eu falo assim de venda no geral, eu falo mundialmente... A linha X, ela deu um declínio agora. Ela começou a cair o número de vendas. No mundo inteiro. Então, já não... O pessoal tá falando que o que tá segurando a Fuji, por enquanto, é em
2: Instax.
3: Eu, hein? Pena.
2: Isso é bizarro, né? É. Não deixando
0: é, os quem... amigos da Fuji ouvirem isso.
2: Pra quem fica <risos> matando o filme a toda hora, né?
1: É, pois é, né? Mas é, existe, na verdade, um motivo. É, é o que eu chamo de cair a ficha dos fotógrafos. Acontece com toda marca e todo equipamento A galera, tipo, quando fica popular A galera tudo compra Aí dois anos depois se arrepende e começa tudo a vender E voltar os equipamentos antigos Isso Mas com é. qualquer câmera A 5D Mark II sofreu um negócio desse também Acho que em 2011 todo mundo queria ter uma Aí chegou em 2013 e tava todo mundo vendendo
3: É, todo mundo vendendo com Com tendinite, né, cara?
1: Exatamente Todo mundo pegou uma tendinite Aí, foi,
3: aí, aí vendeu eu, eu fui um desses, né?
1: É engraçado isso, na real. Todo mundo foi porque falava, nossa, a câmera é foda, a câmera é foda. E, assim, a câmera realmente é foda,
3: só que... É, a controvérsia. É pra todo mundo. A controvérsia, né?
1: É, é, é. é. Seu e... Sony fanboy. É, mas... <risos> Negócio mal do que a minha
3: cabeça, cara.
1: Hashtag Team Sony, né? É. <risos>
3: Hashtag Team <teen> câmera pequena. Ah, <risos> pega Pô. uma raça
1: então. Pua pega velho. uma SWC. é.
3: é. Meu Tem tempo. uma
1: no Porto Sao à venda, 21 mil Vou comprar duas <risos> Bom, alguém quer falar alguma coisa sobre as instantâneas? É uma merda
0: Eu adoro <risos> <risos> Como se a minha opinião aqui contasse muito, né gente?
1: <risos> Tem uma delas que eu acho que você ia é gostar, Qual? Que ele chama de TL70 Instant Flex A 2.0 é... Isso, ela é tipo uma TLR, tipo, um tipo uma Yashica Match, uma Rolleiflex. Flex só que ela usa filme da Instax
2: Mini.
0: Sério, eu não vi isso ainda, não. Depois me manda o link, por favor. Link e no post. ainda usa digital. Link no post. <risos> link no post,
2: link no post.
0: <risos> ela, além
2: de tirar foto, assim, em filme, se não me engano, ela também grava em digital essas imagens. Ela tem uma entrada pra, pra memória.
0: Ah, mas o que eu go... ó, aí é uma parada, tipo, o que eu falo que eu gosto na Instax e que pra mim a impressora não faz sentido é porque eu gosto de fazer a foto eu fiz, é aquela, só aquela se for tirar outra, não vai sair igual e é o um negócio tipo, ai, ah, é a mágica do analógico, eu não quero uma impressora pra imprimir cinco fotos iguais, ou uma impressora pra imprimir a foto que eu fiz com o meu celular pra imprimir só pra ter a foto impressa na stacks. tipo, pra mim isso não faz sentido entendeu, óbvio que eles fazendo isso é porque eles querem atingir a galera falar, ai, ah, mas eu quero imprimir, mas eu também quero ter a foto para postar no meu Instagram sei lá, mas o que, é que pra mim não faz não faz sentido
3: tô contigo nessa, hein
0: Acho Obrigado. que você tem um
3: bom ponto sobre o assunto.
0: Não, não é o propósito da porcaria da câmera.
3: Exatamente, exatamente. Porque eu acho que esse isso é uma coisa legal porque fotografia em tese, né? Ela é uma obra, ela é um, é um uma, uma forma de arte que é para replicação, né? Você pode replicar a imagem de maneira serial, que é contrário da pintura e tudo mais. Eu acho que nesse aspecto a fotografia instantânea ela recupera essa coisa meio que de pintura, né? A cada cada tiro, né? É único, você não tem como replicar aquilo, né? Pois
0: é, e assim, a, eu aqui eu tenho, pra que que eu uso ela hoje em dia? Tipo, principalmente porque o filme minha caro. <risos> Quando alguém vem na minha casa pela primeira vez, eu tiro, eu faço um selfie com essas pessoas. Até por isso que eu comprei a a, a 25, que não vende aqui, eu comprei fora, porque ela tem um espelhinho do lado do, do, da lente você consegue fazer o selfie olhando no espelhinho Você sabe que tá bem quadrado Quer dizer, nem sempre, já cortei muita gente sem querer Mas, então, a pessoa veio Eu faço essa foto e guardo no albinho Então eu tenho um albinho Praticamente só tem selfie nesse albinho Com as pessoas que vieram na minha casa E aí, às vezes, a pessoa já fica assim Ah, nossa, mas eu também quero uma pra mim, né, tipo Tá bom, eu tiro outra e dou pra você. <risos> e aí fica aquela discussão de quem vai ficar com qual foto, porque às vezes uma saiu muito mais legal do que a outra. Às vezes você piscou na, em uma das fotos. E aí eu vou falar, ó, como eu tô te dando de presente, você vai ficar com a que você piscou e eu vou ficar com a outra. Então, tipo, isso que é o legal. Se eu tivesse a impressora, o que, que eu fazia? Tirava a foto é... com o celular, imprimia cinco cópias, pronto.
1: É... Ficou graça. Você tocou, tocou, no, um assunto assunto boa. Do... tocou no assunto do espelhinho? É... Agora no Brasil tem a Stax Mini 70 Que também tem um espelhinho
0: é, Você sabe qual é a minha raiva com a Mini 25, né? A bateria A porcaria da pilha CR2 que custou a fortuna e eu não acho pra comprar Já disse que você pode me presentear com pilhas Dessa do meu aniversário é... Pode me dar de presente
2: Tem no Ebay a CR2 recarregável
0: eu cheguei a ver na BH, mas não comprei porque eu tava esperando e tava 30 dólares.
1: Eu vou te dar uma má notícia porque a Mini 70 também usa a CR2. É ah, bom.
0: então por que você que tá querendo me dar essa notícia, teoricamente? É que boa. essa
1: vende oficialmente no Brasil. E ela é mais bonita que a 25.
0: Ah, eu gosto da minha 25. Eu achei ela muito <risos> mais bonita do que a 8, inclusive. Eu, eu vou deixar 8...
1: fotos no post, uma pela da outra.
2: Eu vou falar assim, votem qual que é mais bonita. Tá bom. <risos> Eu vou te dar uma notícia boa, a Instaflex ali, a Instaflex TL7020 ela não é digital eu confundi com alguma outra câmera que eu já vi que era digital
0: Ah, então agora eu gosto dela
1: Tem uma Polaroid, <risos> não é que é uma e alguma coisa, que tem um aplicativo que consegue transformá-la em uma câmera manual Ai Deus me livre, cara um aplicativo pra é, ter... Ela Porque... não tem controle na, na câmera em si, você precisa usar um celular pra controlar as coisas, é bem bizarro na né? real enfim, é, eu vou tentar descobrir o um modelo depois E se eu achar, a gente coloca no post isso não vai estar no post E a última notícia É pra quem gosta de YouTube, né, afins O Antônio Neto É um fotógrafo do Paraná Eu não sei de onde ele é Eu sei que ele mora em Londrina É Londrina, né? Mas é Londrina. ele é
2: de lá? Possivelmente Bom, o Antônio
1: Neto, um fotógrafo de Londrina, Paraná, lançou um canal no YouTube com vídeos de dicas e resenhas de câmeras analógicas chamado Câmera Velha. Se você for lá no YouTube e procurar por Câmera Velha, você vai encontrar o canal. É, no momento, tá começando, né, mas acho que tem uma semana só que o canal tá no ar, mas já tem quatro vídeos, então ele realmente tá se dedicando a fazer o canal. É,
3: então, é bom dar um respaldo, né, o negócio é bem legal, né.
1: Sim, já sabe, é só ir lá no YouTube, procurar por câmera velha, vai aparecer o canal, ou então isso vai estar tá no post, então vai ter
3: outro link pro canal também direto.
0: Petroco tá dando pulo de alegria nesse momento.
3: <risos> Fica, o Antônio vai pagar o quê? 50 para cada um, né? A gente vai receber agora ou depois? É,
1: eu não sei.
3: Eu, hum.
1: Não sei.
0: Não, não sei. negociou ainda?
3: É não, não pô! Massal tá difícil, Massal, caramba, hein? Eu não, <risos> tá difícil, tá difícil. Perdoem. Então vamos deixar esse jabá em suspenso aí, só depois que caiu o dinheiro
1: na conta. Quem lembra do, do Eurotrip, né? Do Excuse Me. Então, nós vamos falar sobre uma época da fotografia analógica, que muitos viram como futurista, né? Assim, obviamente, né? No, naquela década. Que foi... Foram os anos 80. Acho que foi um ano bem bizarro em termos de fotografia, na real. Nós tivemos câmeras como a T70 daqui Canon... Parece um player de Betamax. Tivemos câmeras com alto-foco. Lentes que <risos> tinha um sistema de alto-foco por laser. Então, foi uma época bem bizarra, na real.
3: É, mas ao mesmo tempo, né, cara, que você teve isso, você teve também um refino da arte. Que atende pelo nome de Leica M6, né, cara. E foi lançado em 1984, cara. É verdade, para su né? Pra substituir... A que era bizarra, que era a M5, né?
1: Aliás, a M5 é uma câmera que merecia um podcast só pra ela, porque é tão bizarra que ela é.
3: Meu sonho é ter uma M5, cara. Meu sonho. Não é você que quer uma câmera menor? Não, mas é não pra usar. botar tá na minha coleção de Leica, entendeu? A coleção de Leica.
0: Ai, minha coleção é. de Leica.
3: Ué, eu tenho três... É uma coleção, não é?
0: Cara? Não, eu já ouvi rumores que uma coisa só passa a ser coleção depois que você tem, tipo, 50 ou 100 itens, tá?
3: 100? É impossível ter 100 likes, porra.
0: Você pode ter 85 não, é iguais é. e outras 15 diferentes, e aí? Pô,
3: é impossível. Viu? É impossível. Pra minha, pra minha faixa de renda é impossível. Então, impossível não é, né?
1: Só acho que você vai ter um gasto muito desnecessário com o
0: Pois é. <risos> Então para de chamar de coleção, fala minhas três laicas. pronto.
3: não, coleção pronto. é mó. Pô, deixa eu, deixa eu tentar, cara. Falei <risos> pra caramba pra ter essas Eu camas. tenho uma
0: coleção de laicas, mas quantas você tem? Não, eu tenho uma coleção. Tem
3: algumas.
0: É. <risos> três,
3: porra. É. Ah, eu uhum.
1: tenho uma coleção de laica, like, mas nem todas são laicas. Like. Porra. <risos> <risos> tem umas Fed. Fed, é, Fed,
3: Fed. Esse nome em
1: português aí. Fed, Fed, é, é literalmente. Acontece.
3: E ela fede mesmo, né, cara? Fede a graxa, né?
1: Sim, é horrível.
3: São várias Então, várias Aí, gente... é... tem isso, né? Várias gente soviética. Cara, qual é aquela? Zork? A Júpiter... Júpiter, Júpiter... Júpiter no... 9? É a Júpiter ah, 9. A que fede a gra... Hã? A 85? Isso.
1: É, a Júpiter 9.
3: Que ela, cara, parece peça de borracheiro, né? Sim. Eu, eu comprei, foi a tua, não foi que eu comprei, inclusive? Sim, que tava bonitinha cara. a minha. Foi, mas parecia uma peça de moto, de borracheiro, cara. Eu te
1: contei como ela chegou no Brasil, essa lente Não O cara, ele mandou dentro de uma caixa de despertador Com isopor e tal, bonitinho, né Declarado como despertador De 5 dólares E não foi taxada
3: Merda, cara Isso parece umas coisas estranhas Quando eu cumpri, minha... ah, enfim, não, melhor falar Senão eu posso até ser processado legalmente Deixa deixar quieto, vamos continuar o assunto <risos> Elisão fiscal é complicado, é crime, rapaz
1: Mas, Na verdade, eu não pedi pro cara fazer isso Ele fez
3: é isso que tu tá dizendo. Vamos vamos, vamos, <risos> vamos ter uma
1: história que eu que eu não pedi pro cara fazer isso.
3: <risos>
1: <risos> vamos lá, vai. Primeiro me fala me fala nenhuma câmera
3: da década de 80 que vocês têm em casa ainda. Tem em casa ainda? É. M6, o X700 e eu, cara, eu tenho que ver eu tenho que fazer uma conferida porque eu tenho três minoltas né ah, Eu tenho que ver quais dela, quais delas saíram nos anos 80, porque a minolta nos anos 80 ela fez bastante sucesso né então ela começou ela começou a, a lançar modelos muito rápidos é né? mesmo o estilo da Sony hoje em dia né cada semana eu lanço um modelo diferente até não lente, né não não aí mas, mas aí, eu e... lançava
1: né Sony não ela,
3: mas lançava foi, foi... Foi na época que lançou, por exemplo, que elas, que elas fizeram a... Que, que na verdade, você tem duas gerações de lentes da Minolta nos anos 80, né? Tem a, a primeira MD, que era a, a, das Rocors, e depois você só teve a MD, que era uma merda. Entendeu? Mas, assim, a primeira geração vale muito a pena. Foi quando começou a botar plástico, né, cara? Tipo, foi o começo do plástico nas porcas das, das máquinas.
1: É, não é. era nem plástico japonês, né? Era plástico Hã? chinês mesmo.
3: É, é verdade, né?
1: É, porque... O pessoal fala que a Canon e a Nikon usam um plástico, mas o plástico da Canon é japonês, o da Nikon é chinês. E a
3: qualidade é qualidade tão ruim assim, tão diferente?
1: Cara, eu conheço gente que derrubou lentes, que em tese são lentes de plástico da Canon e a lente não quebrou. É. E da Nikon o pessoal derrubou e a lente pelo menos rachou o plástico.
0: Porque se o Massal não fala mal da Nikon no programa, ele não é o Massal.
3: Exato. Ele, quando era pequeno, ele queria muito ter uma máquina da Nikon e não tinha, sabe? Ele é, é
0: trauma, é trauma. Pior
3: que tem essa história. Pior, tem Aí, a razão. Aqui. Existe cara. razão. Existe a razão.
0: Tá
3: vendo?
1: Recalque Nikon, ele não é...
0: fique bravo, Nikon. Ele é apenas traumatizado.
3: Recalca é um troço muito Pô. difícil, né, cara? Eu vou te falar,
1: eu não tenho problema nenhum. A Nikon se auto né? Sozinha, ela consegue fazer isso. Olha então...
0: lá, ó lá, ele verdade, <risos> é verdade,
1: verdade. Não, é. mas culpa é, é, isso é um fato. Isso é um fato, <risos> não é minha.
2: Nossa.
0: Vamos voltar para o assunto?
2: Maru? É, eu vou ter que dar uma olhada, mas acho que eu só tenho uma compacta da década de 80. É uma Tinon ainda. Meu Deus, eu não tenho nada da década de 80 de câmeras. Ah, é mesmo? História. Pior que não. Não? Ou é, ou é década de 70 para baixo, ou é coisa nova.
1: É, a Xara eu sei que é de 99, final da década de 90.
2: A Xara é de 99. A Bess é 2000 e pouco, 2003, 2004. A, a Mamia é década de 70. A Racio é década de 70. Até porque Aí eu é
3: 70, a Racio e a Mami lançaram umas máquinas muito ruins na década de 80, né? Sim. Também com plástico, né? Tudo com plástico. Sim. É o plástico, né, cara? Foi a de... Na verdade, foi a era do. Assim, é só na. É impressionante porque é uma coisa da indústria, né? Não é uma coisa da câmera em si, é a indústria como, do, do mundo industrial como um todo, né? Se, for, se você for ver os toca discos que tinham antes daquela da década de, de 80, então eu, o pessoal com braço de metal, sabe? Com corpo de madeira, sei lá o quê. Depois tudo virou aquele plástico, primeiro aquele plástico cinza, né? Que, sei lá, em dois tempos ficava amarelado, encardido. E depois aquele <risos> botão, aquele preto, que era pior ainda, né, cara? Cara, eu lembro
1: do... eu tinha um MSX da Canon, que ele tava amarelo no final da vida dele, literalmente. Nossa. Ele era tipo aquele plástico branquinho no começo, não. ele ficou amarelo, mas assim, não era amarelo de sujeira, se limpava o que fosse, e era do plástico.
3: Eu queria fazer um teste, assim, com as câmeras da Lombo, um ano depois, saca? Como que... O que que acontece com o plástico da Lombo um ano depois?
1: Cara, a... eu tenho uma Olga que eu comprei da Lomo e ela tá
3: inteira. mentira, Massal, isso é mentira. É sério. Você tá recebendo Foi... patrocínio. Aí no final você vai falar: compre orca, coisa do tipo.
0: <risos>
2: não, é eu vi essa câmera orca... do, do, do Massal Eu o vi outro. ela em uso e vi ela. Então ela tem Pô, realmente a... mais do que um ano.
1: Comprado.
2: É Comprado. Não, a olga
1: camuflada eu não comprei na, na loma. O que eu tenho da loma é uma. que era lente de vidro. É uma olga com lente de vidro, é um mind assim. E ela é preta. Só
3: eu que não tô ganhando dinheiro mesmo nessa parada, né? É, acontece. Pelo menos você tem uma foto minha agora. Pois é, valeu, obrigado. Tá aqui na Boto sala. Que eu
1: tirei, tá? Só pra deixar claro. Não é uma foto minha, literalmente. <risos>
3: tem um nude. Um nude do Massal na minha parede. É um 40 por 60, né? É. Meu Deus do céu. Ele deitado, assim, sabe? Com a mãozinha em assim,
1: cima. Não, fiquei...
0: para de dar detalhe. Ladinho de ladinho, de
1: ladinho. Com a sunguinha de leopardo e olha no corpo. Não, Eu Massal, vou, você vou arrancar me meu a... fone
0: de ouvido, para. Você botou a outra <risos>
3: versão, Massal. Você botou
1: Eu vou outra cortar
0: versão. esse pedaço, para.
3: Porque não tem um mas só tem a botinha. Tá qual é?
0: Meu Deus!
2: <risos> Aquela botinha da Turma do Arrepio, que também é na década isso, de 80. Isso, isso mesmo. <risos> mas é que tá, esse tipo de foto é década de 80. <risos> é verdade.
3: Quando aquele cara que fez o, o David Hasselhoff, é o que fez o... Super máquina? É, ah, esse o David,
1: aí. O, é o Hasselhoff
3: É o, o, David, assim, Hoff. Né? É o David Hasselhoff é O nome dele Ele tem várias fotos assim, né, cara
1: Ah, certeza Então, ô Maru, a, você tem uma i É a program ou é a normal? A normal, é de 76 É, mas ela foi produzida até 84, né Então... É, é eu vou
2: levar com, com, com o tempo Que ela foi projetada, assim <risos>
1: Pode ser que ela seja da década de 80.
2: Não nesse... Ela não foi introduzida na década de 80, mas. Estava em produção. É. Talvez então seja a única ali que tem. Que. Muitos... Bom, eu tenho aqui, né? Eu tenho duas câmeras que são
1: literalmente. gritam década de 80, né? Eu tenho uma T-70, que é uma Akira. Que... Sim, que teve propaganda com o Akira. O Akira é um anime, galera. Tá? Não é o. uma pessoa específica. <risos> e tem uma Pentax A3 Que também é da década de 80 E a Pentax lançou pra concorrer com a T70 Que tinha virado meio que um, um hit assim.
2: Meu Deus, eu, eu só imagino como Eu não vi a câmera Mas eu só imagino, porque a Pentax tem cada câmera Feia
3: Ela é horrível Não, mas as da década de 80 não são tão feias assim não, né? Qual é
1: a turma só? Sal... A3, A3 Dá um... Quer ver?
3: É, é, é parecido com a, com a MX, né? No ME, não é? Com a Série M
1: não?
2: Olha o link, eu mandei.
1: Puta, parece tem...
2: que amassaram uma câmera.
1: Ela. Assim, a, a, a T70 a... da Canon é. Ah,
3: sensacional, assim... acho essa câmera sensacional, cara. Parece câmera do, do Bucaru Banzai, né, cara? Sim. Câmera do Bucaru Banzai,
1: sabe? A T70 da Canon? Ela tem esse formato, ela parece um player de Betamax. A Pentax parece um player de Betamax, só que um player de Betamax da Pentax. Então, tipo, é feio pra caralho. E aí tem a diferença que a, a A3 ela é toda automática, ela não tem nada manual.
3: É engraçado, só uma coisa, se você parar e olhar pra essa A3 essa, 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 essa que você tem, ela, o formato dela é uma merda, né? Mas o formato dela lembra todinho o formato das da tem espelho da Pentax atual, né?
1: Aquelas, aquelas Sim, aquela assim. Pentax Q. Isso, isso. É ah, o Grip. Do...
3: Esse Grip horroroso da Pentax, cara. Olha isso. Cara.
1: Só faltou os... Na verdade, não faltou nem os LEDs, porque essa câmera é da década de 80 e tem LED nela. Nossa, cara. Ou seja, a galera que acha que a Pentax inovou colocando LEDs na câmera, na K1, que tem um LED bem na entrada do... pra colocar lente. Aí, ó, tá vendo? Na década de 80 a Pentax já fazia isso. Pensando 30 anos na sua frente.
3: É engraçado, né? Que eles pegaram justamente isso, né? O formato idiota do passado. Falou, vai funcionar. Vai funcionar. Vamos manter. Vai funcionar. Funcionou, né? É, é, é sei lá. Eu nunca, vi, eu nunca vi ninguém com uma Pentax K, cara. Na minha vida. Eu já. Só em Inclusive, comecei... eu
1: conheço um cara que deu... Tipo, literalmente. Faz, acho que um mês. Ele migrou de Nikon pra Pentax.
3: Ah, não, mas é, mas é, sei lá, é tipo gente que escuta Kings of Convenience, sei lá, Florence de the Machine, deve ser esse ficar não é possível, cara, isso.
1: <risos> é, o cara fotografa de produto, é só estilo, então... Na verdade, o motivo dele... O cara
3: fotografou trocar... produto com aquilo?
1: Faz sentido, na verdade, porque tem aquele pixel shift e tal, e hum. dá uma qualidade maior na, na imagem, pelo menos estilo. Não dá pra fotografar pessoas, mas dá pra fotografar produtos. Mas tá. não estamos aqui pra falar de fotografia digital.
3: Não, mas dá pra, <risos> a gente tá pra falar mal da Pentax, cara.
1: Podemos falar mal da
3: Pentax, eu não ligo. Mas nessa época da década de 80, tá falando da, da câmera. Cara, eu, eu, eu sou. Eu, tu sabe disso, acho que tu. Eu sou muito fã das, das lentes do, antigas da Pentax, né? As Tacumaz e tal. Cara, eu odeio. assim Tem gente que vai me, me dia pra falar isso, mas eu odeio essa baioneta K, que foi lançada. Que foi o auge dela, foi na década de 80, né?
1: É, na verdade, ela pegou o gancho da Camil, né? É. Que é o finalzinho da década de 70. É isso?
3: Isso, isso, isso. Que ela, e... Na verdade, acho que a primeira K2 é, é do meio da década de 70. Entendeu? É, alguma coisa assim, eu não lembro. É, a meio da K2... A K2, a K2 foi produzida até... Eu tô, acabei de ver aqui. A K2 foi de 75 a 80. Aí... É, tu, tu, o auge foi isso mesmo, né? Tipo, a Camil foi 76 a 97. Ah, é, porque,
1: porque a Camille. A Camille. A, Camil... a Camil foi, eu acho que a Pentax mais popular no mundo em si. Eu odeio é... as câmeras, assim, as,
3: cara.
1: A, a Camille, se eu não me engano, foi uma das câmeras mais utilizadas durante anos, assim. Até hoje, muita gente gosta da Camille, mas é porque era uma câmera relativamente barata perto da concorrência.
3: É, por isso. Por isso. E, tem a, e, é, e é, dessa, é dessa linha que tem aquela, aquela famosa lente ensanguentada? Qual é o nome da, da lente, cara? <risos> <risos>
1: <risos> <risos> aquela Pentax Blood, alguma coisa assim. Que uma uma coisa que ele, é que. Aquele, aquele nome horrível que o cara deu. É, que é porque ela tem uma. Como é que aparece... é o nome? Como é que é o nome? é uma lenda urbana isso
3: não é uma lenda urbana isso é uma lenda de... isso é invenção de vendedor pra passar a perna dos outros isso é lenda urbana, isso é 171 lenda urbana é o carro com palhaço que rapita criança pra vender órgão na China entendeu? isso é lenda urbana <risos> diferenças diferenças, por favor o,
1: o cara ele falou que tinha uma, uma lente hiper rara da Fintax que o coaching era avermelhado, vermelho sangue por isso que ele de
3: Pentax Blood. É assim, porque na verdade essa, essa lente existe. A assim, lente, lente existe. Porque a Pentax, né? Tipo, eles, eles banhavam a, as lentes deles com vários. É, fazer o coaching com vários tipos de materiais diferentes, né? Tanto, tanto que você tem aquelas lentes radioativas da geração anterior, né?
1: Sim, aquele chamava de Taqui Ovo. É. a outro caô.
3: <risos> é, ataque é, é, tá ovo, cara. Ataque tá ovo, meu Deus do céu. E aí, esse cara pegava. E o. É, 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 ele, ele pegava. É, tipo assim, ele, ele, era meio, ele se vendia como uma autoridade em pentax no Brasil, saca? E ele ficava frequentando os fóruns de lente manual. E começando a falar dessas lentes. E, tipo assim, ele começava a fazer todo um lobby em cima dessa lente. E aí depois ele surgia com uma vender a preço de tipo, mil reais, sabe? De tipo, mil e quinhentos reais. E tinha gente que comprava, e tinha gente falava assim, nossa, essa lente é realmente lendária. Ai,
1: cara. Eu, eu <risos> tive uma lente lendária que hoje está com Maru. A radioativa. Essa é lendária mesmo. Que é a primeira versão da 55mm f1.2 da Canon. E essa é lendária Pô. mesmo porque ela é amarela, literalmente. Parece mijo, que tá? <risos> Ai, que
2: horror, gente. Ainda bem que a, a meia-vida da radioatividade dela já passou faz um tempo. Então ela Sim. não está mais radioativa, dá pra Só guardar que é,
3: direitinho a minha a minha, a minha Pentax 1.4 ainda, tá, ainda, ainda tem uma, a, sua, a sua radiação também, cara a, sumi a Sumicron também, a Sumicron da Lyca também é bem radioativa a gente podia tá. fazer um episódio sobre isso, né, cara
1: radioatividade? fotografia e
3: câncer sabe, uma coisa assim tipo...
1: <risos> porra, achei que você ia falar, a gente podia fazer um
3: episódio sobre isso fotografia e tartarugas ninjas é, pode ser, cara <risos> mas é que eu tô pensando no mundo real tipo, aquele aquele então, também do Family Guy, do que o cara vai rolar no lixo radioativo querendo pegar superpoderes, mas ele ganha linfoma. Já viu Sim. Essa... <risos> eu tinha pensado
2: sensacional.
3: Então, eu tava pensando nisso, cara. Que era complicado, cara. Fotografia, nem eu gostava de fotógrafo de guerra que corria perigo, não. Tu tava lá fazendo retrato em estúdio, correndo perigo, se expondo à radiação, cara.
1: Eu vou contar uma coisa engraçada. Na verdade não é engraçado, tipo, mas.. Essa 55.2, ela veio com uma Canon F1. E era a lente do kit dela. Ó, você vê como kit da década de 70 era. E o viewfinder da câmera tinha... era amarelo. Nossa. Ou seja, a parte que você colocava o olho tinha radioatividade.
3: Nossa, que maravilha, cara. Que maravilha. <risos> É, eu lembro quando eu comprei, quando eu comprei essa Takumá, minha namorada não deixava dormir, porque a gente, na, na época, a gente morava é, num apartamento de Santa Teresa, então a gente não tinha outros lugares pra. Eu guardava as lentes no, no quarto de dormir, né? Nossa, cara, né? ela me obrigava a botar as lentes do lado de fora, porque ela dizia que do ia dormir com aquele troço lá. Putz. Queria que botasse até coisa de chumbo.
1: Aqueles saquinhos lá que o, o. Doc levava o que aquele robô dos
3: anos. É. Caraca. A gente tem que fazer, olha só, tem que fazer um um glossário porque para botar porque você já falou de Akira, já falou a gente falou a gente falou do, para o futuro. Sim e Bucarubanzai
0: Você falou Tartarugas Ninja também.
1: Tartarugas
0: Ninja. A é, Tartarugas
1: Ninja, mas Ninja é atual teve um filme que estreou não tem
3: nem uma semana. É, mas Bucarubanzai ninguém, muita gente não sabe o que é cara.
0: Isso eu não conheço não. Akira eu. já Esse vi, é um filme eu bem insano Bukaroo Bansai. Akira. Mas esse, esse outro troço aí que você falou, não sei o que, que é, não.
3: Você, Ana, você para a sua vida agora. Vamos, deixar, vamos parar o, o, o podcast. <risos> você assiste o Bucarubanzai e depois você volta, que tal? Vamos fazer isso?
0: Tá, você quer que eu assista tem Netflix?
3: <risos> não sei, já teve. Já teve, já teve, cara. Um dos melhores filmes da década de 80. Bucarubanzai. Mudou é um minha filme conta. isso. É um filme, é um filme. Tá. É um filme feito com aquele... Cara, qual é o nome daquele cara? David Spades? Não, o... Nossa, qual é o nome do...
2: Não, é o cara <risos> que fez o Robocop. É, o cara que Nos fez o Robocop. Primeiros.
3: Isso. E, que fez... e tem o cara que também fez o... Olha isso, o ah, o que fez o... Aquele, o... Que fez Parque dos Dinossauros, o primeiro, que fazia o... o... É o Jeff Goldblum. Isso. ele mesmo. Que ele fica dando tipo de cowboy com uma jaqueta vermelhinha de... E de... E de... Como é que é? de Gravata.
1: Cara, vocês estão falando do Jeff, do Peter. Mas tem o Christopher Lloyd no filme também. No
3: Buca do Bucaram Banzai? Sim. <risos> Christopher Lloyd? É. Sim. Caraca, quem que era? Onde que ele.
0: Você
3: está confundindo ele com aquele John Light John Go? Não, que faz não, não,
1: não. não, não, não. Ele está no filme também, o Christopher Lloyd. Inclusive, eu acabei de abrir aqui a página do IMDB Tenho certeza que ele está.
3: Não, não tô duvidando, não, porque oh, eu não tô lembrando dele. Ele fazia Peter quem? Peter
1: Weller, que é o yeah, Robocop o, o, o Jeff Goldblum. Uhum. Christopher Lloyd,
3: tá no, tá no filme. Mas quem que ele fazia? Meu Deus do céu. Segundo. Oh, é, a
0: partir de que parte eu posso cortar, porque não faz parte do assunto que eu não, não, deixa, deixa deixa
1: Inclusive, o filme é de 84. Oh. É, e? Essa, essa Pentax que a gente tava falando é de 84 também, olha que coisa.
3: O que, a câmera? A ah, 3. Aí, tô falando, é a câmera ah, do Bucaram Banzai, cara. É a câmera do Bucarubanzai. banzai
1: Ó. Ele, o, o Christopher Lloyd era o John Big Book. Não vou lembrar,
3: tem que, vou ter que, infelizmente, assistir esse filme de novo.
1: Nunca, infelizmente, esse filme é sensacional. Eu
3: também acho, cara. Eu também acho. Ele é uma pérola. Ele foi lançado no mesmo ano de Indiana Jones o Tempo da O Tempo da Perdição, Gus Bursers e Star Trek 3 A Procura por Spock. Entendeu? E, e se destacou nesse ano. Sim. É, vamos voltar agora a fotografia. Bora. <risos> então, e
1: a T-70 é uma câmera que tem uma relação de amor e ódio. Só para voltar às câmeras que eu tenho. Porque a T70 Eu acho que é a câmera perfeita De Mount FD da Canon Só que é a, a câmera mais cagada da Canon também. vezes não tem. Eu não sei como eles conseguiram fazer isso Mas
2: eles conseguiram não É sei. que a 70 Ela não era nem a, a 90 E nem a 60 Ou a 50 não é? Ela não era é, a, uma a linha que... Pro dela E não era a, a super amadora Da linha It's... Isso, isso,
3: esse número 7 é maldito em todas as em todas as marcas, né, cara? Impressionante. Não,
2: a Canon, é... a 7D é uma puta de uma câmera. E a 7D Mark II é outra puta câmera.
3: E aí, começando polêmica já.
2: Só ah, que são que a... Já <risos> que a
1: Alpha 7 é maldita? Opa, aí, ó. Aí, ó ah, tá
3: aqui. vendo, ó. É, é... Não, mas aí essa, essa maldição foi, foi destruída... Não, a, Sony. a Sony revitalizou a marca, revitalizou a engenharia da Minolta, entendeu? E levou a marca o número 7 ao seu devido lugar, porque historicamente as Minoltas 7 são uma porcaria sabe, a Minolta 7 7XI, 7X aí essa maldição tá lá nas Minolta 700, né? porque era isso, era o meio termo né cara, você não era nem a pro cara que tava começando agora, nem o cara que, tava, que já tava fotografando há um certo tempo é nem prosumer, nem, nem entry-level. É nada.
1: É uma câmera bizarra, né? Acho que não tem uma definição melhor.
3: a 3, tá dizendo não?
1: Não, todas as câmeras né, nesse nível meio que intermediário que eles falam, que não é nem entry-level, nem é, é pro-level.
3: Eu, eu hoje em dia eu não consigo nem mais saber como é que funciona isso, porque na, antigamente a F7 ela, na verdade era uma entry-level com... Com uma build melhorzinha, né? Porque todos <risos> tem entre de level, mesma coisa.
1: É que assim, a Canon, por exemplo, ela tinha T50, T60, T70, T80 e T90. E todas existiam, coexistiam. Era uma coisa meio bizarra. Não tinha. E aí eu tenho que lembrar agora qual que era a ordem. Mas a T70 era mais equilibrada, que ela tinha um tamanho menor, né, reduzido, só que ela tinha a bola manual. A T50, se não me engano, ela era totalmente automática. Hum. Aí a T60, ela tinha, eu acho que o modo manual, só que ela tinha alavanca de avançar, tinha umas coisas que não tem na T70. A T70 era é inteira eletrônica. Merda. E a T90, que é a pro level, né? que era é selada e tal, foi a primeira câmera selada daqui. Né? Selada mesmo, né? No caso. Não
3: meso, meso selada.
1: É, porque antes tinha a F1, né, a F1, a F1N, que eram câmeras resistentes, mas elas eram, eram câmeras completamente mecânicas e se entrasse água nessas delas, você tinha que deixar secando. Isso estava escrito no manual delas. É mas... você, tipo,
0: Vem escrito no manual, caso caia água na sua câmera, deixa secar.
3: É, é basicamente ah. isso. Pô, mas... Vou te mas falar. Eu, na época, na eu já passei por isso, né? Eu já passei por isso. Já, deu, já derrubei câmera em rio e você fica desesperado sem saber o que fazer.
1: É que quando a câmera é, é mecânica, você tem uma preocupação a menos.
3: Total. Tá, mas, assim. mas, mas, mas mesmo nessas câmeras, você tem algum circuitozinho ali, né, cara? Porque precisa de bateria, sei lá o quê. Fiquei pensando.
1: A... a F1, o circuito dela era completamente fora, na verdade. Era só pro fotômetro mesmo. Então, se queimasse na verdade, queimava só o fotômetro. Hum. A F1N, a, né, a New F1, que foi lançada 10 anos depois, ela tinha uma integração mais eletrônica. E aí, se queimasse, você perdia a parte eletrônica, mas a parte mecânica continuava a funcional. Não era tipo a, aquela série A, né, a E1, a A1, da Canon que tem muita gente que vende falando que é mecânica, mas são câmeras eletrônicas, que ela se queimar já era. A câmera não funciona de jeito nenhum. Inclusive tem uma cena. Tem um... Um problema crônico na É um principalmente, que o circuito entra em curto, e se você deixa a bateria dentro, ele drena a bateria inteira da câmera.
3: Maravilha, hein? É.
1: Quem que é, o quê? é. Década de 70, né? Que é o quê? Na década que... de 70, a não tava atrás
3: da Nikon. Mas, mas, mas é engraçado que também, eu, 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 eu sempre tenho a impressão que essas câmeras de década de 80. Não, acho que elas foram são piores do que as câmeras de década de 90. década de 90, então com o circuito todo. Tudo automático, aquelas coisas todas, é... as câmeras eram monstros. Mas foi no momento que as câmeras começaram a gastar bateria, né, cara? Sim. Capilha, bateria, porque antigamente você só gastava isso com flash. Cara. Depois disso, a câmera começou, a ter lá, de tempos em tempos, você tem que trocar o negócio para o fotômetro.
1: É, mas eu, eu ainda acho que, assim, a década de 90, em termos fotográficos, deve muito à década de 80. Principalmente tá. no design das
3: câmeras. Mas é porque eu acho que, na verdade, é porque o design da década de 80, os caras estavam experimentando, né? Os caras sacaram que eles não podiam mais fazer as câmeras de verdade, né? Da década de 70, né? 60, câmera de ferro, essas coisas assim. E, o, e eles sacaram que eles não tinham como mais fazer isso. Então eles começaram a experimentar, né? Enfim, assim, você vê o último design das Rockcore, da, da, daquelas minotas antigas, os caras estão experimentando pra ver qual é o formato que eles vão adotar na série seguinte, né? Naquelas Maxum. Na Dinax é o Maxon que chama? As Alpha também. Os... É o nome. É, é, depende do lugar onde era, né? É. Era Dinax na Europa. É Maxim, se eu é. não me engano, era na, na Europa, na... Né? na América. Na América que era é Dinax? É... Não, 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 cara, é. você tá errado. Você tá errado. Dinax era uma era uma era uma era uma era uma série especial feita só para celebridade.
2: <risos> me
1: o Arlindo querendo vender alguma Dinax aí ó. Uh, <risos> ah, piada. ó um
3: caô. piada interna, piada. Conta para as pessoas que, que é isso. <risos> Não, a a
1: alfa era alfa no Japão. Acho que máximo na, nas Américas
3: e dinax na Europa. É, acho que era isso mesmo. Uh, mas só para esclarecer o que essa piadinha aí que foi, é que o mesmo cara que vendia, vendia tal lente lá, blood por preços exorbitantes. E ele, ele, ovo. É, ele, ele, ele inventou que a Honeywell, né? É, Honeywell. Que era, na verdade, a distribuidora das câmeras da Pentax nos Estados Unidos e, e, na verdade, assim, tinha até uma qualidade pior do que as Pentax originais. Ele, ele inventou que as Honeywell eram câmeras especiais criadas pela Pentax apenas para celebridades, como Paul McCartney, David Bowie, coisas do tipo. <risos> ah, o mundo da
1: fotografia analógica é tão mágico, né, cara? Pois é, <risos> câmeras tipo, completamente lixo virou uma câmera de celebridade. É porque tinha uma foto do Paul McCartney com uma lembra disso? Sim. E aí ele explicou o mito todo por trás e nossa, velho, como? E tinha
3: gente que comprava essa ideia, é muito tipo, pagava, olhos da ca... olhos da pagava olhos da cara. Olhos da cara, pagava os olhos da cara. Merece. Você acredita é,
1: história é, dessa, Pois
3: merece. é, cara, se eu sou um juiz. E vem uma pessoa com uma Rony Orel pra mim me falou, acusando outro, o cara de estelionato. Eu, eu multo a pessoa, cara. Só pra deixar de ser um otária. Entendeu? Porra, meu irmão. Você
1: merece essa
3: porra, não? Ai, cara. Porra, digita aí no Wikipedia. Hoje em dia, né, cara? Se fosse década de 70, sabe? Aquelas coisas loucas, 80, que quatro. <risos> não, hoje em dia tem internet, cara. Só é enrolado assim quem quer. Pois é. As Minotas que eu conheço melhor, né? Tu vê assim, que os caras estavam, que os engenheiros da minolta estavam claramente experimentando, assim, o que, que eles podiam fazer. Sem destruir a câmera, né? Aí, por, isso que, por isso que você tem esses formatos estranhos, tipo essa A3 aí. A década de 80 ela é uma década experimental da fotografia. Assim, que Sim. a fotografia se vê com uma, uma necessidade de mudar para o plástico, largar o material antigo, buscar por materiais mais baratos, para poder, poder se massificar, né? Também tem isso, né? A necessidade de se massificar a fotografia.
1: Tanto que a, a Canon T90, ela, na verdade, setou né, o, o, o design da Canon em si. Tanto que a linha OS inteira é baseada na T90. Até hoje. T90 de que ano? A T90 é de 86. Foi, acho que, a última T a ser lançada.
3: As, as câmeras da.
1: A T90 não só foi a última T a ser lançada, como ela foi a última câmera da, da linha FD a ser lançada. Não. Que usava a Mount FD. Sim. Depois ela já passou ela... pro o EF, né, que é da que a que não usa até hoje
3: no a, o pessoal da o pessoal da da a Maxon a Minolta, né, todos os designs foram perdidos, né? Tipo, eles foram abandonados <risos> em função. Se bem que é impressionante que como, mas assim, eu tô brincando com isso, mas a a Next 7, ela eu não vou conseguir lembrar qual é o formato com a câmera. Eu tinha essa câmera aqui em casa. Que era uma dessas Maxons automática. O formato é o mesmo, é impressionante, só que é miniaturiza, mini miniaturiz mini, vocês... Mini... Você vai conseguir, vai Não, não vou, já desisti É
0: uma miniatura Foi isso que você quis dizer? É, repete Miniaturizada
3: Quando você falava, eu, eu mexi com a boca, então vale
0: é. Eu tô aqui pra isso Pra ajudar então, você a falar as palavras
3: Pois é, pois é, tá certo
1: É Fala que o que
0: tem esse problema, eu tô acostumado, entendeu? Palavra muito complicada se ele não consegue pronunciar <risos>
1: É, é, só que, a, o Orlando, a Next 7 hum. ainda tem o, o viewfinder na lateral, né? Não é no meio, não é um prisma igual a... Ah,
3: certamente, não é no meio, porque também não é com espelho, né?
1: É, mas a, a Alpha 7 já é um híbrido, né? Já lembra um pouco mais.
3: Sim, sim, sim. É, mas, é assim, mas a, é porque a Next 7, é que eu tô falando, assim, que o formato mesmo, o grip, né? Tipo, todo o formato da câmera é bem o formato dessa... Dessas antigas Amount, né? Que, que eles tinham. Eu tô Sim. querendo ver qual é a máquina. É, acho que é Max7i, será?
1: a ah, 7XS? 7S? Minota
3: 7i. Não, não é MINOTA. Não, não é MINOTA 7i, não. Enfim, continue aí, vai lá.
1: Bom, eu queria falar só. Vou colocar um ponto aqui que a Sony falhou. Se você jogar a 7 no Google imagens a primeira coisa que aparece é um áudio, né? A câmera. A Sony falhou no marketing dela. Caraca. Tá sabendo
0: ranquear é. direito no
3: Google. É. 7X? Eu não vou conseguir achar essa... Ah, é... Fica pra próxima, amiguinho. Eu não vou conseguir. Ah, é essa aí mesmo. É Minota 7XI. 7XI, né? É, 7XI, que é o... É, 7XI. Compara o formato da 7 que com a com a Nex 7.
1: É, tirando o Prisma.
3: É, é a mesma coisa, né? Eu, tipo, eu tive é essas coisas muito parecidas, né? Tipo, eu, eu gostava da... Eu, tô, eu falo isso, mas eu, gosto, eu gostava da, da 7XI. Era um monstro, é um monstro. Tá falando de câmera com formato Qual? estranho, mas essa câmera é um monstro, cara.
1: Qual que era a Minota que tinha a velocidade de 1 para 12 mil?
3: Era ah, 9, 9XI, não era? Não, não, não era 9XI. Eu tinha essa que Era uma Ferrari. É, é a 9xi. É a, é a 9xi,
1: assim. né? Que também. Acho que é até mais baixo o prisma dela. É. Eu usei essa câmera uma vez e. Cara, eu fiquei impressionado. Eu fiquei tipo, mano, quem que vai usar essa porra de
3: um e pra eu? 12. Orlando Calheiros. <risos> já fiz mato com ela, cara. Já fiz mato com ela. Eu gostava ela, dela, cara. Ela era Pro Level, não era? Pro Level, é 9, né? Toda É e... o auge Caraca. da tecnologia. Ela foi o. Ela, ela é, é tipo assim. Ela é considerada, ela é considerada, é tipo a Mustang da, da Minolta, né? Tipo, é um Muscle Car, car da, da Minolta, que ela é difícil de segurar, o grip dela é horroroso, mas é aquela coisa assim, você tem uma magia de fotografar com aquilo, né, cara? É bizarro. Você pega até cachorro, sei lá, qualquer coisa você consegue pegar com aquilo. É, o cara. alto foco dela era ótimo, cara, das lentes eram, ai, Saudade da Minolta.
1: Saudade aí virou Sony,
3: né? Por, foi por isso, eu fui pra Sony por causa disso, eu não sou fanboy da Sony, eu sou fanboy da Minolta, cara, então...
1: Sabe que existe uma, uma lenda, né, no Japão, que só o japonês maluco que usava Minolta. É mesmo? Sim. Por quê?
2: <risos> o Maru acho que conhece essa lenda aí. É, eu também já ouvi falar dessa aí, da, da Minolta.
1: O pessoal falava que na época, isso vem da época Game finder que o pessoal usava Olympus, usava Canon, né, as Canoné, a... As Olympus SP, RC, e aí quando apareceu algum japonês com alguma Minolta, né? A Saimatic, os caras mas Nossa, é louco, velho. Falava que só o japonês pirado que usava.
3: E quando eles lançaram a CLE? Ah, cara. Ah, a, Clé... a Clé... Aí outra lenda, pô, outra câmera da década de 80, cara. A Clé de 80.
1: A Clé, a Clé é a que os caras chamam de Laika,
3: que não é da Laika, né? É, que foi que a, quando a Minolta. Porque o que acontece é que a Minolta começou a fazer. Na, na década de 80, é, a Minolta assinou um contrato com a Laika. E a Minolta começou a fazer a, lente pra Laika, né? tipo e, e, e aí tinha um acordo deles: que você tinha a Minolta Clare. E, eles, eles lançariam um corpo pra Minolta. E a, e a Sony lançava. A, a Sony, cara, olha isso. A Laika lançava. Acho que ficou a contrapartida da Laika, que era outra, que era também é pequena.
1: A Laika é Selly. CL, né? Sim, só que eu acho que a Leica CL é mais antiga que a Laika Minota
3: Clare. Meu sonho é ter... Eu já vi uma Minolta Clare vendendo uma vez, cara, mas na época eu tava duro. Eu queria comprar, meu sonho é ter ela, porque você já, já viu, é pequenininha, né? E ela... Ah, eu mas... já
1: vi, eu acho que ela tem o tamanho de uma. Eu acho que ela é menor do que a Canon NET, que KL17, é a terceira geração.
2: Então é, é pequena, hein?
1: É pequena. Não, ela é bem pequena.
3: E com, e com a build. Laika, uma build de Laika, é uma é um pequeno bloco de aço na sua mão. Eu
1: tô tentando lembrar qual que é a câmera que mais se aproxima em termos de tamanho da,
3: da Minota Minolta. É. E e foram lançados e foram lançadas algumas lentes, mas as lentes, na verdade, as lentes que foram lançadas para que a Minolta lançou para laica Laika foram as lentes da Laika R, né? Tem várias lentes para Laika R que na verdade são as lentes da Minolta da Rokkor né, que só mudou um Como pouco. Com o Mount R, like é, R. R. Exatamente, assim, exatamente. Eu tenho uma, uma olho de peixe aqui, o a 16, por
1: acaso? A
3: 16, a 16, que é uma lente sensacional, assim, a verdade prefiro eu uso até hoje, o tempo inteiro, que é a mesma coisa que saiu pra Laica like R, né. Sim. Eu, é, e aí é engraçado, porque quando, hoje em dia, quando a galera descobriu isso, o preço dessas lentes disparou no mercado, como tudo, né? Sempre é, porque isso era um boato, sabia disso, né? Eles não falaram né? que era a mesma lente, só mudava o rótulo, né? Aí, tipo, oh. apesar das pessoas saberem que era muito parecido, designer, né? aí os caras fizeram testes de vidro que tem site mostrando o pessoal fazendo testes de de, 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 de resolução, o... essas coisas todas, é a mesma coisa, exatamente o mesmo Sim. design, a mesma coisa.
1: Ó, ah, vou... Informações... Engraçadas, engraçadas não, né? Úteis a, a Minota Claire. Ela foi lançada em 80, exatamente 80. Sim, uh, e junto com ela foram lançadas três lentes da Minota mesmo com a um M. A M Rocker 2828, M Rocker 40F2 e a M Rocker 94. Isso é. E a 40mm F2, ela pesa
3: 105 gramas, cara. Né, cara? É, é, é um auge da. da tec... A Minolta era muito boa fazendo essas coisas, cara. Esse, ah, nessa, a... É o auge da Minolta, né, cara?
1: A lente mais pesada era 90, que ela pesava 250 gramas. E junto com a câmera, então, né? Que a, a câmera em si pesava 380 gramas, se você usasse com a 40mm, você tinha uma câmera com menos de meio quilo na mão. E cabia no bolso. Exatamente. Eu lembrei uma câmera que ela é menor. Ela é menor que a X-Pro da Fuji.
3: Pois é, verdade, verdade.
1: Ela é menor que a X-Pro. É... Talvez ela seja menor do que algumas compactas, é, tipo a G12 da Canon.
3: Pô, cara, eu não podia ter visto isso não. Agora tô com vontade de comprar uma minolta Claire. Olha
1: ah, o Orlando entrando
3: no Ebay. Não, Eu estou no eBay nesse momento.
2: Não, não, eBay não. Ele, ele é mais refinado. Ele já vai no. No
3: o que é isso? Bellamy.
2: No Bellamy. Ele vai falar com o Bellamy diretamente lá pra comprar a câmera.
3: <risos> Me arruma aí. Pior que eu já, eu já tentei encomendar coisa por ele, mas ficou muito proibitivo o preço, cara. Eu, eu troco ideia com ele. Eu mandei ele, é tranquilão. Um ele é tranquilão. Sim, eu mandei um e-mail outro dia pra ele porque
1: eu tava com aquela maminha 6. Hum. E aí eu perguntei pra ele coisa de preço e tal, e tipo, ele falou: ó, ah, se você quiser mandar aqui pro Japão, eu pago tipo 250 dólares. Ia vender bem. Mas aí eu, aí, eu, aí eu fui ver o preço e tal, pra mandar, e eu, tipo, comer 50 dólares só de envio um então eu
3: nunca Pô, a, a Minolta Claire no eBay, a Gold Edition, né? É que a, tem sempre essas palhaçadas, vindo já com a Rockor 40mm F2, que é uma lente sensacional. Eu já tive a oportunidade de fotografar com essa lente. É sensacional. O... o que é difícil você ter uma lente 40 que seja boa, né? Geralmente é uma chifra focal muito ruim. Sim. Tá custando 10 mil reais. Sem impostos. Assim, no barato. Bota aí mais 60%, né? É, 16 mil, tá bom. 16 mil. Qualquer 16 mil tá levando. Vamos fazer tá um,
2: uma
3: vaquinha pra vocês me darem ela.
2: Ó, oh, em vez de calcular o imposto, veja quando tá a viagem internacional. sim, é. sim.
3: Sim. Não, não, eu tô vendo aqui. Não, na, na verdade, na verdade. Olha o Orlando
1: eu... pegando avião amanhã, né? para ir lá buscar.
3: <risos> o, olha só, o, eu tenho que fazer uma viagem, uma, uma, uma viagem tipo Internacional, vou, ó, dá 426. Quando eu estive no México, eu tinha que ter visto isso. Não, não tive tempo. Porque lá tem muita câmera muito barata. Olha, tá, tá 426 dólares, gente. Pelo amor de Deus, dá pra levar. Dá pra muito levar? Pretinha, pretinha, que bonitinha. Ó, oh, que maravilha. Isso aqui, isso aqui. aí, tá vendo? Os anos 80 estão redimidos. <risos>
1: não, não estão redimidos, porque eles, é, tipo, eles foram caindo, porque era
3: de começo dos anos 80.
0: Ela foi... No final estava
3: destruído. Não, mas aí olha só, olha só, então vamos fazer o seguinte: vamos, vamos diferenciar a aristocracia da, da plebeus. A aristocracia, vamos botar de um lado. A Menolta Clé e a Laika e M6. Que a Like M6 é de 84, né, cara? E a Like M6 foi até década de 90.
1: Eu acho que poderia colocar a T-90 também, porque a T-90...
3: Não, mas aí a T-90 já é build mais popular, entendeu? Não, então,
1: exatamente por isso. Porque ela que começou isso, então acho que
2: ela, de fato, é importante. Você não quer botar uns monstrinhos, tipo uma Nikon F4 de 88? Não. Deixa ele Nikon fora disso. <risos>
3: Mas até 90 assim porque até 90 eu, não, eu, 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 tô falando, eu tô brincando com isso mas porque por exemplo o o por que a a, a Minolta Clera vendeu muito pouco na época também eu lembro, eu lembro que a gente estava lendo sobre isso porque na, nessa época o as câmeras o mercado o mercado de fotografia 35mm era. Era. Ninguém queria, ninguém queria produto premium, né? Que era uma, é, tipo, as pessoas queriam algumas uma, características, velocidade. Já estava começando essa neurose por velocidade. E o, mas as pessoas não estavam ligando mais para build, pra. sabe. A questão era ter grip também. Começou, o, grip, o grip começou a ganhar poder nessa época, né? Que se fosse forver, assim, tem que ser sincero com isso câmera da década de 70, tu, sei lá, 90%, 99% das câmeras até a década de 80, os grips eram uma merda, né, cara?
1: Ah, isso... Isso é sem dúvida. Na gripe verdade, é... câmera, acho que todas as câmeras antes de 86 tinham um gripe meio bosta.
3: Meio bosta é, meio bosta é uma, uma, uma boa maneira de falar, né, cara?
1: Qual que é o, aquela, a primeira câmera que teve autofoco da Minolta? Na verdade, a primeira câmera com autofoco, no geral, é, era a Maxon 7000, Uhum. E, cara, a gripe daquela câmera é um lixo. É,
3: é porque esse é, é aqui é engraçado, né? Porque o é, é interessante, né? Eu nunca tinha parado pra reparar nisso. Porque eu. Como é que essas coisas que a gente toma de barato hoje em dia, né? Se bem que nem muita gente. Nem, to, nem tanta gente toma de barato, não, assim. Eu, eu não, sempre... é,
1: só corrigindo, desculpa. A mil ainda tem um gripe decente. Acabei de ver a foto aqui. Ela tem um gripe. Se encaixa na mão direitinho.
3: É, o gripe Eu acho o grip da T90 bom. Eu acho um bom gripe, cara. Sim. É um bom tipo de gripe. Eu, 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 eu sinto ela na mão, consigo sentir a câmera, né? Mas é, por é, exemplo, assim, pra com medo de conversa, até hoje, muita gente não leva a sério essa coisa de gripe. Eu, eu, eu acho que dá pra distinguir quem fotografa mesmo com gente que, sei lá, gosta de ficar usando. Como é que é Nossa. aquele especial da Laika? Assim, eu uso Leica porque eu faço essas coisas. <risos> Como é que é essa história? O cara
1: lixa o bloco de laica por uma hora pra fazer uma câmera.
3: Não, mas não tem aquele cara do. Aquele cara do filme, lembra disso? Não tinha um filme. Você... O cara entra na loja, ele tem uma laica as mulheres começam a olhar pra ele, aquela babaquice e toda.
1: Eu lembro de uma cena muito mais legal envolvendo o que é do Eurotrip. É isso, eu acho, não é não? Não, do Eurotrip ele entra na, na loja com a Laika, né? Aí a, a menina pergunta do balcão: nossa, é uma Laika M6? Aí ele não, é uma M7. E aí, ele explica o negócio da laica daí ela. Hum, eu vou parar, eu vou ter minha pausa pra, pra fumar lá no que aí, junto dele, eu não como dela, nem eu.
3: então, <risos> essa cena mesmo eu tava lembrando, cara, essa cena mesmo. <risos> essa foi babaca, misógina, machista, enfim, relacionada a isso. Esse mas, filme é mas... sensacional. <risos> é, é, enfim. O, 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 mas o. o Pô, eu até perdi o que ia é falar agora, cara.
1: Porra. Você se perdeu no, no, quando vê a imagem do cara sendo
3: roubado, né? Ah, não, tá, mas o. É verdade. Mas o, 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 o. Porque o lance é o seguinte. Essas câmeras têm um gripe... Eu, eu sou muito fã de Leica, mas eu sou de fã de Leica pelo fetiche, né, cara? A qualidade fotográfica é muito boa, mas o fetiche da câmera. Porque a câmera é uma merda de segurar na mão, cara. É uma merda manusear aquilo, entendeu? Pô, não, não tem gripe, não, tem, não funciona direito. Você, ela escapa da mão em situação que você tem que correr. Nessa época, porque também nessa época nessa época tem, teria, seria interessante você associar isso com o advento da fotografia esportiva, né? o fotojornalismo, mais... que Porque foi uma época que você começou a ter a obsessão pela velocidade nas câmeras, né? As câmeras começaram a querer ver, teve essa corrida marramentista, cada uma querendo ficar mais rápida que a outra. E o gripe, né? Que são coisas A, de...
1: a inclusão de autofoco.
3: Sim, sim, também, também, fundamental.
1: Inclusive, é... foi nessa época que a Canon começou a virar o jogo pra cima da, da Nikon. Em termos de venda mesmo. Porque até então a Nikon dominava o mercado de SLR perto da Canon. E aí teve a inversão e a não passou na frente. Bom, a gente falou de várias câmeras de 35mm e aí agora eu lembrei de uma câmera de médio formato que foi lançada na década de 80. Hum. A Rollei SL66 SE. Medo! Sim!
3: Como é que é? Como é que é a câmera?
1: A Rollei SL66, que era a cópia de Hassel da, da Rolai. Quer ver?
3: É aquela, essa câmera é gigantesca. Ela. Tô vendo imagens dela aqui. É, parece uma build padrão, né? Sim, é...
1: Ah, só, só que ela... ela
3: é estranha aqui, né?
1: Tem uma coisas meio que parece plástico. Ela é bem estranha. Ela é de plástico, na real. Nossa, cara. <risos> a melhor coisa é a reação, né? Tipo, nossa.
3: Mas, mas a, a, o, a, o mount dele, dela qual é?
1: É um mount específico dela Só que existia, na verdade, essa câmera A primeira versão dela foi lançada em 66, se eu não me engano E essa aqui, que é a SE No final, é especificamente Foi a primeira e única eletrônica que eles lançaram Tanto que, se eu não me engano é, Ela tem comunicação e tem modos automáticos para uma câmera de mais de formato, coisa que não tinha Em outras câmeras
3: é Que coisa, nem sabia que na década de 80 ainda se fotografava com é de formato.
1: Pois é,
0: né? Se fotografa até hoje. Ah. <risos> eu querendo entrar no assunto é uma coisa incrível, né? Não,
1: eu não, eu não discordo. Eu não discordo. Ah, tá, eu amo.
0: Né? Tá vendo? Eu faço comentários pertinentes.
2: Sim, porque o, o pessoal ainda estava usando, inclusive, câmera até maior, né? Em publicidade. A,
1: a Fuji x 680 se não me engano, da década de 80. E aquela câmera é um monstro também.
3: É porque é porque eu tô falando isso, é porque, é, é, eu, porque é, nesse, é nesse momento mesmo que o. Porque a gente tá vendo que tem uma tendência de mercado. Porque nessa época você tem, você tem o quê? Você tem a derrocada das Range Finders, né? Tipo, a Laika meio que afunda nessa época. Ela é. lança. Engraçado, porque a Laika lança M6 e afunda e some, né? Tipo, um, <risos> é impressionante, né? Porque ninguém queria uma M6. Ninguém queria uma Range Fighter, sabe?
1: e queria uma M7 também, né?
3: É, a M7 pior ainda, sabe? Depois do fracasso da M5. Mas não era nem por quê? Porque era um produto fora do tempo, né? Então a gente faz em some, elas são substituídas pelas pela aquelas saboneteiras pré-crise das Infinitas Terras, as Kodak, Fuji, sabe? Aquelas coisas que fotografaram a gente quando era pequeno. Ou seja, câmera amador, amador. Aí você substitui elas por isso. E, a e as SLR se transformaram no padrão da indústria, né? E era essa coisa, velocidade, autofox e tudo mais. O que, me oh. est... o que me estranha é você ter empresas que continuaram apostando no... no médio formato, assim, não em empresas que já estavam consolidadas, sabe? Tipo, rápido. Tipo. Mas empresas falam assim, a boa é entrar no médio formato.
1: Não, mas ó, existe uma regra e exceção que agora eu acabei de falar, né, que é a Fuji, que ela lançou a meia, a GX680 em 89, e a câmera é um monstro. Eu tô mandando uma foto. É a terceira câmera. Ela é duas vezes maior que a Pentax 6x7.
3: Nossa.
1: Ela foi lançada em 89. Ela é uma câmera relativamente atual. Tanto Nossa, que a última cara, versão cara, dela é...
3: Ela, cara.
1: A última versão dela foi lançada em 98 e foi fabricada até 2007. É, câmera... é médio formato. Formato. Médio formato. Médio formato, não é grande formato.
3: Gente, cara, pra que. Pra que isso?
1: <risos> o Orlando está abismado com
3: essa Não, quando Não, quando, quando o ouvinte ver a foto desse troço,
2: desse monstro, ele vai ficar também. Não, aí que Ó. tá. Câmera de grande formato é menor que isso. É? Ó.
3: Porque a Pentax ah, 67, assim, pra quem já teve a chance de usar uma Pentax 67, sabe o quanto ela é impossível de manusear, né? Por causa do tamanho tá, dela.
1: Mas aí eu acho que também tem a questão do formato. Porque a Pentax 6x7 tem um formato ingrato
3: pra cacete. Sim, sim, sim. O problema, o problema dela é esse. Porque
1: assim, a Mamiya RZ67, que é uma câmera grande também, é muito mais fácil de manusear. Hum. A Pentax é escrota mesmo. Eu acho que assim, na verdade é uma coisa que eu percebi. O usuário de Pentax gosta de sofrer. De sofrer.
3: sim. Sim.
1: Seja esperando sair uma câmera full frame ou seja usando as câmeras.
3: <risos> é tipo o masoquista da fotografia, né, cara? Exatamente. Têm... Cara... É na verdade, atualmente, o é usuário de Canon, o usuário de Pentax, eles têm relações abusivas com a marca. Entendeu? O cara não consegue sair.
1: Ah, ó, um fato engraçado sobre a GX680, a última versão lançada teve uma redução drástica de peso. Passou a pesar 3,8 kg. 3 kg? 3,8 kg sem lente.
0: Era isso que eu ia falar. Sem lente, cara, deu, <risos> coloque aqui na coluna. Nesse momento.
3: <risos> cara, ah, cara é câmera absurdo. de cinema. Câmera de cinema, sabe? Câmera de cinema desse tamanho.
1: É... Antes disso, ela pesava 4,3 kg. Nossa.
3: Nossa. Um quilo, um quilo é realmente bastante coisa, né? Mas ainda assim. Não, mas
1: tem um fato interessante, que eu não sabia. A GX680 tinha bateria recarregável desde 89. Uma bateria própria recarregável.
3: Porque também, cara, eu, é. eu, eu, com esse tamanho todo, eu me espanto ela não ter sua própria termoelétrica, cara. Porque olha o tamanho <risos> disso, cara.
1: ventilador <risos> junto.
3: É, tipo, você, você comprava ela e ganhava privatização de uma termelétrica na Amazônia. Pra... <risos> Porra! Caralho, <risos> o tamanho disso, cara.
1: Oh, mas, assim, pela lista que eu tô vendo aqui, eles lançaram várias lentes interessantes. Até uma 500mm.
3: Nossa, uma 500mm isso aí dá o quê? A média formato, cara. Não, mas dá o quê? Porque tem esse cálculo, que eu sempre, eu sempre esqueço como é que faz esse cálculo. Tá uma 200mm, mais ou menos, em 35. É. Nossa,
1: cara. aí Maru, Diga. Você pode pegar uma GX680, garanto
2: que só você vai ter um. <risos> Vou fazer street com ela. Eu acho Outra... muito difícil. Segurando o... na mão ainda. Cara, o... eu
1: tô vendo umas fotos dela, tem um trilho absurdo, porque tipo, ela tem um fole nela. Tipo, As sapata de flash fica no mount da câmera, cara, é uma coisa absurda. Realmente, os anos 80 não foram gentis com a
2: Fuji. Mas,
3: mas, assim, a aplicação dela era estúdio. Tá, ok. Só podia ser estúdio. Mas... Por quê, né? A pergunta é por quê.
1: Pois é. Cara, tá... tô... acho que a pergunta é dos anos 80 inteira é por quê. É, é... É um bom resumo sobre os anos 80.
3: Olha, dá pra achar uma Fuji dessa, com uma Fuji non 180mm, 5.6, deve ser lente de kit, né? O, o, por R$ 1.60,0. Reais.
1: entendeu? Uma, uma, é, uma melhor que a
3: 180?
1: É a 2,5? Hã? A 180, 5,6 ou a 3,2? 5,6 é a 5,6, eu acho que é a lente que minha, mesmo com
3: ela. É lente de kit, tem uma cara de lente de kit, mas assim, dá pra comprar. Ó, aí ó, a boa, essa X, essa que já é mais levinha, que tem 3kg, né? Sim. 100mm, 3kg sem lente comprando ela com uma, uma GXM não sei que lente é essa 100mm f4 tá 2180 é muito bom e free international shipping
1: <risos> você compra essa câmera você nunca vai ver ela aqui no Brasil <risos> exatamente
3: <risos> Não, se você comprar aqui, você vai comprar, você vai, ainda vai morrer uma grana de só de... Sim. Tô vendo aqui várias fotos, ela é... Nossa, cara, parece que câmera de levar pro espaço. Oh! cara... Ah, é porque isso. a lente dela, porque a lente dela é muito doida, né? Eu tô vendo aqui a lente dela...
1: É, ela tem o trilho, né? Modo. Tem o fole e tudo, tem todos os movimentos vascular que é uma grande formato, tem.
3: Não, mas a, a lente não era só... Não, não, mas lente, o, fo, o fole é integrado na, no corpo da câmera. Sim. Mas a lente, era é um módulo, né? Tipo, a lente tem um, um, um acupamento de, de chip, né? Deve ser o autofocus. Mas é um quadrado, a lente é um quadrado. A lente não é, não é, não é enroscado, é encaixada, é um quadrado que você coloca, Sim. parece um
2: ego.
1: Cara, olha que coisa. Você tem um fole para colocar na câmera. Além do fole da câmera
3: cara, e pelo, pelo visto, pelo que eu tô vendo assim, esse folha aqui abaixo dela pelo grau de precisão isso aqui me parece coisa que o nego gostava de usar em laboratório pra fotografar bicho, coisas do tipo, sabe? Ah, sim,
1: com certeza é. Ela é
3: impraticável pra qualquer coisa é impraticável, impraticável é. é
1: Mas tem umas lentes tem umas interessantes pra ela, tem uma 125mm 3.2 que em 35mm equivaleria a uma 57 1.5 em termos de profundidade de campo
3: interessante é, é. mas é, sim sim.
2: Eu
1: não tem palavras, né
3: é, pra mim, pra mim isso é o símbolo dos anos 80, né cara grande e desnecessário <risos> os
2: anos 80
1: o Maru tá assim, né, grande e desnecessário tô dentro
2: ah sim, com certeza, é, é tudo que pode desacelerar ainda mais meu fluxo de fotografia não, vambora
3: incluindo, incluindo te colocar numa cadeira de rodas, né,
2: pelo visto Foto usar isso aí
3: você vai, você vai ficar ruim, né, cara <risos> Professor X é, pois é, eu tô lento agora agora eu tô bem
0: <risos> que horror, gente
3: <risos> pô, cara, porque fotografar com isso é você se colocar à disposição de descobrir que você tem hernia de disco, cara, entendeu tipo <risos>
1: Cara, eu tô, eu tô vendo as fotos aqui, mas assim, tipo... Ó, ah, tem, uma, tem uma foto no Google Images que o, a menina tá usando a GX680 numa praia, no monopé, cara.
3: Pô, depois eu tenho que falar Velho. uma coisa. Você fala aqui uma coisa que eu lembrei fundamental, né? Fundamental sobre os anos 80, mas depois vai, continua.
1: Cara, olha o tamanho dessa câmera. Ó, essas fotos todas que a gente tá simulando, a gente vai um post, tá? É,
0: por favor. Olha né, o tamanho amigos, dessa
1: câmera
2: em relação ao corpo da <risos> Ah,
0: claro, ela tá é. usando uma câmera de cinema. <risos> oh, é, é, a câmera, pare... é a câmera que os caras usam lá no Faustão, mano.
3: É isso que eu falei. Isso é o... Tipo, é a câmera de cinema.
1: É absurdo isso. É absurdo. Enfim, é... Pode falar, Orlando, o que você vai falar.
3: Então, só pra já que a gente tá falando de anos 80, eu acho que é legal falar do que... das mudanças que aconteceram nas lentes, né? Porque não foi só corpo de, de câmera, né? Assim, a, a, as, as primeiras experiências de autofoco, você pode falar melhor do que eu sobre isso, porque eu acho que isso aí já é a morte da fotografia. Então, você fica com essa parte. Agora, o, eu, eu, eu... Mas o... É, é legal porque, por exemplo, na década de 80, você tem o a, a origem come, surge... A, digamos a Pérola do Ocidente, que é a Summicron M de 8 lâminas, né? A F2. Sabe? Tipo, a versão que está até hoje, essa versão surgiu em 1979 e 80. É. E ao mesmo tempo a Leica, foi a época que a Leica também aproveitou, acho que prevendo já o lançamento da M5. Na época da M5, né? Ela deu um revamp em toda a sua linha de lentes. Então, todas as lentes que a, gente, a maioria das lentes que a gente usa hoje em dia da Leica, o... o que melhor, que a aristocracia usa hoje em dia da Leica <risos> é... <risos> que, não somos, que não somos nós, né, porra lá. a única pessoa que compra essas lentes é o Marcelo Comenero né, cara assim, nem o... ele compra essas lentes nem essa... ele compra essas lentes, né, cara mas assim, as únicas essas lentes, a maioria delas, o designer delas começou na década de 80 sim todo design é de... o número de lâminas e tal, o coaching, tudo é o de... que foi iniciado nessa época é, mas é, é, isso não isso não vale só pra
1: Leica não é, a maior parte das lentes de Nikon e de Canon perduraram né, desde a década de 80 até o começo dos anos 2000 então, que nem a 50mm a cinquentinha da Canon que todo mundo ama e adora e tal e... Eu, não, eu não é, você não, mas e todo mundo ama e adora e fala você ah, tem que ter uma cinquentinha é, Ai, é. remanescente do DFD. Que é da década
3: <risos> de 80. Você tem que ter uma cinquentinha, meu Deus do céu.
1: Eu acho, eu acho isso uma coisa horrível. né cara.
3: É lente de retrato, é lente de retrato. Nossa, eu quero morrer quando falando. Eu quero morrer é. em várias ocasiões, na real, mas. É, Lente é, 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 tudo Lente de. Lente, usar cinco, é, sabe Mas sabe qual, é o Lance? Outro dia eu tava entendendo isso porque muita gente a maioria das pessoas não fotografa de full frame né então a 50 vai virar uma vai virar 80, o quê? 80. 80 aí,
1: 75
3: 80 75 por aí né aí a pessoa ah. acha que isso aí é, é então é lente de fotografia é quase uma 90 cara e aí fotografa que fica aquelas pessoas com aquela carocha daquele né? tamanho né aquela distorção da 50 <risos> <risos> Diego não, não entende como é que funciona a história Pois é. Na verdade, eu
1: até entende mas quer fingir que não entende. É, eu uso 50mm porque é igual o olho humano.
3: Pô, essa é a melhor.
1: Essa
3: é a melhor, tá.
1: cara. Essa Aí é você melhor. vai ver, o que, que você usar? Eu uso uma, uma T3i. Aí fala, cara, você enxerga igual a 80mm? <risos>
3: Pô, olhos de águia, né, cara? A pessoa tem olhos de águia. Cara, isso, isso é impressionante, porque são aqueles bordões, né, vulgata da fotografia, que as pessoas vão repetindo da de infinito, sem refletir e tal, é, é, uma delas é que a T3i é uma câmera, né, por exemplo. então <risos> pá! Hum. Hoje eu tô doente, eu tô permitindo ser mal-humorado, tá? Sim. Cara,
1: a pior que a T3i, de todas as abre aspas aí, câmeras da Canon, é a que mais vendeu nos últimos anos. Ela vendeu mais que
3: a 1 A T3i? É. Eu sei disso, assim. Você encontra. Eu conheço gente que se dizia fotógrafo de evento e trabalhava, né, com TTI. É, é.
1: É complicado, né? A cara? A último, o último levantamento que a Canon fez tinha mais de 6 milhões de unidades vendidas. Deus Brasil.
3: me livre, cara. Isso aí é ah. tipo H1N1, cara.
1: <risos> é, Eu não é, posso que... falar nada porque.. Eu sempre tive asco da T3i. Pô, eu. eu quando eu voltei, Red, eu acho
3: que é a câmera que eu mais odiei. Cara, quando eu voltei pra fotografia, quando eu entrei no mundo do digital, eu quase comprei uma T3i, né? É, tipo assim, o Nego tinha me indicado, eu falei com um amigo meu, ele falou: Ah, cara, eu, que cliente, que, que máquina eu compro? Aí ele: Ah, a boa, a boa do momento é a T3i. Aí eu fui ver a T3i, né? Eu falei: Pô, vi lá no site o dinheiro, aí eu ia comprar online eu falei, não, cara, câmera tem que saber na mão como é que funciona, tipo teve te um anjinho do meu lado que falou, ó, vai na loja, pede pra ver. Cara, eu, quando eu peguei aquela parada de papel, né, que é papel pra mim, né, é possível. É... Tem medo de sair é... voando, tem medo da, da máquina sair voando, cara. É cera. É, pelo é amor a de Deus, É uma máquina de
1: cera. Você coloca no calor, ela derrete.
3: ela derrete, né? Não tem... <risos> Cara, se eu tivesse levado isso pro mato, não tinha durado 15 dias, cara. Imagina aquilo no mato, cara. 15 dias? Você tá sendo generoso ainda, mano. Com a umidade lá em cima, né? Tipo, negócio úmido pra cacete. Aquela máquina de plástico, úmido e quente, né? Tipo, ela derretia, ela ia derreter e criar mofo. Assim. Usar ela de estufa, né? sei lá.
1: Eu acho que é engraçado isso, tipo, as câmeras realmente boas que a não lançou foram completamente, tipo, ignorados e aí a T3i, que é uma câmera puta, câmera medíocre vendeu pra caralho, tipo, é absurdo isso.
3: é, mas ela, vende, ela vendeu muito assim por conta da, dessa, dessa segunda onda de popularização da fotografia, né cara, eu, eu acho que não circular,
1: acho que vê é mais
2: não?
1: tem até uma questão que o pessoal fala da sonoridade do negócio, T3i que é muito fácil hum. de lembrar esse nome então, tipo, quando a pessoa ia lá e queria comprar uma câmera profissional, entre aspas era o nome que ela lembrava na hora, tipo, ah, aquela Canon lá T3i.
3: Todo mundo tem, todo mundo usa. É. Todo mundo é tem, todo mundo usa, todo mundo usa. A, a câmera do Sebastião Salgado, a câmera Sebastião Salgado.
1: É, eu fiquei sabendo que o Sebastião Salgado usa uma T3i modificada.
3: É modificada, tá ligado? Ela é, ela é feita de ferro, é uma câmera, ele usa uma T3i que é uma câmera, entendeu? É. Cara, muito ruim, cara, muito ruim. Mas a T3I, pra gente falar da T3I, a gente teria que, falar, teria que fazer um outro podcast, né? Que seria as câmeras da década de 90, né, cara? Que aí a gente a vai T3Z? chegar no fundo do poço. Não, mas é porque esse, essa build de plástico. Sim, é ela o é. É década de 90. Sim. Entendeu? Tipo, tem aquelas. As, é, as Maxon, né? Da, da, da Minolta, da década de 90, meu Deus, as Entry Level. O negócio é brinquedo de criança. Eu tive uma que era, acho que era Maxon 70, que era um brinquedo de criança. Assim, você... É lomo, é lomo, é lomo. Uma lomo Pio piorada. Uma é uma lomo, É uma lomo eletrônica, que é pior ainda, que a câmera é descartável, né? Pois é.
0: Então tá, né? Cara...
1: <risos> tem eletrônica bom e eletrônica ruim, né?
3: Eu, eu, eu sou contra as eletrônicas, então. Acho que. Como é, como, é, como é que é o. Ken Rockwell, né? É o... homens, homens de verdade não usam nem fotômetro. <risos> Putz! <risos> Mas é isso, né? É isso. Porra, eu, Cara. O, que, que, você, o que, que você usa? Eu, eu uso, eu, 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 eu fotografo Game 3. Uma sumaron sem fotômetro, meu irmão. É isso aí. Porque não mato, que tem que ser? Que, que tem que ser baba Fotografia sai ruim, sai. Mas. Eu
1: acho sensacional isso. Que é, tem a antítese dessas frases, né? Que é tipo: aquele tem cara rock. que fala, lente pra ser boa tem que ser F1,4.
2: Nossa. Pra eu usar em 8 ou em 11. é <risos>
1: Ou então aquele cara que fala, é tipo o comentário do Flickr na real, isso aí ah, usa flash pra aliviar a sombra dura, puta meu. aí você vê lá o cara o maninho tá rebatendo flash no céu, né
3: ai cara ai, adoro Deus. esse tipo de coisa é, eu, eu, é isso, usa flash pra rebater sombra, mas bota a vinheta <risos> <risos> Ali, é, fotografia de fotógrafo, de retratista do Flickr é isso. O cara usa o flash para aliviar a sombra e, e arrebenta na vinheta. Pô, <risos> então valeu. <cara. risos> Palmas para você, né? Pra... É um método, né? Tipo, o cara vai e volta, né?
1: <risos> Exato. Cara, é, é e pior que é uma onda que vai e volta, né? Tipo, de moda mesmo. A galera tipo fazer isso na década de 90
3: nossa nossa. Aí
1: parou, aí voltou em 2000 Aí parou e agora voltou de novo Voltou, eu perdi,
3: essa volta eu perdi Não tô acompanhando não
1: É, é que assim, cada, cada década É tipo numa rede social diferente, né
3: Agora qual é? Eu tô perdido Agora é no Instagram essa porra Ah, não consigo, não, graças a Deus eu sou fora do Instagram Cara, eu sou, sou tô ficando Cada vez mais analógico eu toco, eu Escuto vinil é, Fotográfico analógica. Vou parar daqui a pouco até de usar penicilina. Maru,
2: oi.
1: Você vai comprar a GX680?
2: Não, eu vou comprar uma Hassel 500 500 SWCM. Já que eu, eu. É que é uma câmera muito grande, né? Acho que é a menor das Hassel. Uhum. Pra fazer paisagem urbana. Ah, tá? <risos> com pessoas. <risos>
0: paisagem é. urbana com pessoas isso é, é um bom termo eu, é é eu
2: acho
1: sensacional é o que? eu acho sensacional que tem um termo em inglês pra isso é ah, é o não, Uber
3: skate, é o Uber
1: Uber funciona também paisagem urbana com pessoas
0: <risos> ah, cala a boca, a tradução
1: literal <risos> não é essa vai
0: cagar, Massal <risos>
1: Cityscape na verdade é uma junção de landscape com cidade, com city. Então tipo e ao mesmo tempo não é urbex, né? Não é urbex. É, é urbex é outra coisa. Eu tô, eu tô pensando
0: é o... em Uber. <risos>
1: urbex é a abreviação de a abreviação e junção de urban exploration.
3: Hum. Foi meu sonho, sabe? Mas é o que eu queria muito fazer como, fotor, como, fotor, como fotógrafo, ser capaz de fazer isso.
0: aí, vamos lá, vamos lá. Deixa eu tirar a dúvida técnica aqui, então. Qual é a principal diferença entre urban ou broker
1: Urban Exploration.
0: U urban Ubex. Exploration de Street Photography.
3: Nossa, bastante.
1: Não, peraí, isso é até urban Exploration, o cara invade lugares... Muita Abandonados. É Abandonados, ah, tirar
0: foto. Ah, tá, tá, tá. Pera aí, então, é. tipo, o, o Paisagens Urbanas tem a ver...
1: Isso, isso, é. com o Street Photography, é outra...
0: Ah, ah, beleza. Aí, eu... mais próxima. Tá, tá, então eu perfis eu a pergunta errada. Então, Paisagens Urbanas, com pessoas, e o Street Photography, tipo, qual seria a diferença? Tem alguma diferença?
3: A diferença é o cara que dá o nome, só isso.
0: Ah, então... Faz. Ah, não, não
3: sei, Massal, de repente, porque eu... eu... Primeiro que eu já acho que é, eu já sou um pouco contra esses rótulos, mas o que eu, eu entendo como Cityscape, o foco não são as pessoas, né? As pessoas estão compondo uma paisagem de fato. Enquanto no, no street photography você tem o. As pessoas A são. O é, então, as pessoas são o objeto da coisa, né? Então não deveria uma, ser street
0: photography, uma... deveria ser people on street photography.
3: Mas eu acho isso, eu acho isso Eu concordo, eu concordo Se é a fotografia você. Eu acho que de termo... rua, por que, que a pessoa tem
0: que ser o elemento Principal? A fotografia de rua, fotografia de rua eu Posso fazer a rua vazia, e daí?
3: Então, aí você vai cair nessa coisa de escape
0: entendeu? Ah, então eu tá acho... vendo, as pessoas urban que se aplicam Demais, velho
1: Hã? Qual que era o termo lá, ô Maru? É, é o urban geometry É, então, há outro Sim, termo bonito vai. Que inventaram
3: Mas isso aí é uma doença da modernidade Tudo tem termo, tudo tem rótulo Entendeu? As pessoas não conseguem pensar, é fotografia e pronto, cara. Aí ah, eu sou especializado em que? Ai, ah, pegar. Tu acha que o. o, o cara, olha como é que eu fico eu fico dentro e não consigo lembrar. O meu fotógrafo japonês preferido, qual é o nome dele, gente? Esqueceu. <risos> Isso porque eu, ele é o nome, Moriyama. Tipo, tu acha que o cara ele devia, como lá ah, na época, eu faço fotografia, street photographer? sabe, não, o cara não falava isso, ele fazia fotografia, ele tinha um projeto estético, ele tinha um problema estético que ele tava procurando ali, e isso incluía pessoas nas ruas, agora, sei lá, de, isso, nem na década de 90 existia isso, né, de lá pra cá que as pessoas começaram a se compartimentar, assim, ah, eu faço isso, eu faço aquilo, estudar isso, especificamente isso, sei lá o que, o que é muito nocivo pra prática fotográfica, né. É muito nocivo. Assim, as pessoas ficam muito restritas no processo. É, fotografa e pronto. Você tá, obviamente você vai fazer umas coisas melhores que, as, que outras, mas sei lá, você tem que ter problemas que atravessam várias linhas, né? Não sei.
0: Tá, mas o que isso tem a ver com os anos 80?
3: Uau,
1: sei lá. <risos> Tirando a bizarrice, não sei. Pra encerrar, Maru, você primeiro. Um fotógrafo que você conheceu, trabalho e que você conhece o trabalho que primordialmente trabalhou na década de 80. Ficou famoso na década de 80.
2: Puta, boa pergunta. O, o Duran?
3: <risos> <risos> Bom, não, não, o John, não, o Duran é né? 90.
2: Não, eu acho que ele tem, eu acho que ele tem coisa na, na, na Playboy na década de 80. Pera aí, deixa eu ver agora.
0: Eita, ficou na dúvida.
1: Vai pensando aí, enquanto isso
3: vai, Orlando, você. Ah, Bob Gruen Ah, Bob Gruen, boa. Ah, não é? porra. Cobriu aquela cena da década de 80 dos C um, pegando Debbie Harry, pessoal o Talking Heads. Essa, eu, apesar de ele ter tido um auge nas 70 né, com o punk, né, mas ele teve, ele teve uma produção significativa dele aos 80
2: né? É o o Kevin Carter fotojornalista, tinha sérios problemas psicológicos e se suicidou por uma foto que ele publicou e o pessoal ah, do, do menino e o menino com a
1: motri
3: é,
0: ah, sei, sei <risos> qual é a foto pô gente, eu sei do que vocês estão falando olha só que coisa incrível
3: ah, tu sabe do Bob
0: <risos> Gruen, quem é? pô não, agora eu tô falando que agora eu sei não, esse outro, que você, o Bob Gruen que você falou não sei o que é não
1: oh, oh, Ana você lembra de uma exposição chamada Rockers que rolou aqui no Brasil? a FAP? é
0: ah, do, é assim. do... O cara que fotografava a galera do Rock'n'Roll?
1: É, é o Bob Gruen.
0: Que tem um livro? Sim. Viu como é? É ele mesmo. Ó, manjo pra caramba, velho. Vocês não sabem Ah, aí, tá vendo?
1: Esses
3: fotógrafos você lembra de as fotos, sem saber o nome do cara.
0: Tá é vendo? Assim, eu,
3: eu posso explicar, explicar por que o Bob Gruen pra mim? Porque eu acho o Bob Gruen muito clichê, né, cara? Mas o Bob Gruen... Assim, eu cresci numa casa muito Rock and Roll. Então eu cresci consumindo cultura de rock, de rock and roll dos anos 80, né? Nos anos 80. E várias das fotos que dessas pessoas, desses cantores que eu via era Bob Gruen, eles estavam nos anos 80. Então, pra mim, é por isso que eu escolhi ele pros anos 80. Cara, tem
1: o... uma foto do Bob Gruen, que eu acho sensacional, que é da Tina Turner dançando lá em Paris.
3: Que tá cheio de imagem, múltipla exposição, na verdade. Não é múltipla exposição, né? É o ele bateu com velocidade mais baixa né e ela ficou com...
1: sim que tem ela no palco assim tem várias Tina sim, sim é, sensacional.
3: É, é que é que na verdade é tipo
1: são são como se fossem várias disposições só que é uma foto só mas a foto é, é sensacional
3: Eu sou apaixonado por essa foto ele tem várias fotos muito, muito boas né cara mas assim o, o ele tem aquela foto clássica do dos Sid Vicious né que, como é que é I'm a Mess né que é o Sid Vicious ah, comendo sim. Comendo o, cachorro o hot dog
1: todos Então, essa, se não eu não me engano,
0: é a foto da capa do livro, não é?
3: provavelmente uma não, mais Não, a
1: capa é a do... John Lennon Não é Do John Lennon Pode Mas ser. essa foto, Pode ela ser. tem, ela é ela John tem John um
0: destaque no livro Porque eu lembro que usavam ela também para divulgação Quando lançou Ah, o livro.
1: sim, são as fotos mais icônicas ah, e tal. É Tem uma do foto do da não... Blonde
3: se É, o carro capotado Isso o... Mas o Bob Green tem uma história sensacional, que é a, a, que é a melhor sessão de fotos da vida dele do show do Bob Dylan, né? Que ele chegou, foi fazer o show, e aí ele tipo assim, ele falou, cara, foi o cara, ele tava na posição ideal, o Bob Dylan tava tocando de maneira ideal, com a luz ideal, ele tava tirando as fotos. Isso é coisa de que quem trabalha, quem gente com que filme sabe, né? A gente tá tirando a foto, a gente já sabe uma foto que ficou né? tem essa coisa meio mágica, né? E aí, tipo, ele falou, tava tendo as melhores fotos. Falei assim, cara, essa vai ser a foto definitiva do Bob Dylan. E aí, quando ele passou, ele chegou assim, foto 35, foto 36, foto 37, foto 38, foto 39. Tipo, ele não botou <risos> o filme.
2: <risos> ele, fala,
3: ele fala assim, quando ele virou a 36, deu a 37, ele falou, tá bom, pode ser aquele restinho de filme. né Ele, 38, ele falou, não, meu... Não tem filme aqui. Aí ele deu 39, 40 aí ele foi, tirou, falou, não tinha filme nenhum. Ele esqueceu de colocar o filme na máquina.
0: Caraca,
3: cara. Lindo isso. Isso é uma coisa comum, tá? Vários fotógrafos faziam isso na época. Eu já fiz. Eu já fiz isso. Eu já esqueci. Porque eu já esqueci. Na verdade, que assim, meu problema é que a Leica, quem já usou, sabe como é que é difícil você colocar o filme nela, não é nem um pouco prático. Né? Sim. É que o filme. E aí já aconteceu de eu pegar e não prender o filme, né? Não sacar que eu não tinha prendido o filme, que na, na peça de trocar eu só botei, tirei fechei a câmera. Cara, antes que eu fiquei puxando, ele tinha tirado ótimas fotos. Ele tinha tirado ótimas fotos que ele ah,
0: ah, por isso que eu de gosto da digital que parte. aparece assim, sem cartão. Não corre esse risco, Entendeu? É.
1: <risos> Bom, o fotógrafo que eu vou indicar é o Richard Kern. Que. Na verdade, basicamente a, a carreira dele alavancou nos anos 80, né? Ele tá aí até hoje, mas foi nos anos 80 que ele cresceu mesmo. Acho que o primeiro livro que, que ele lançou foi em 83, 84. E ele é um cara que. Antes mesmo do advento da 5D Mark II, que vários fotógrafos pararam a ser cinematografistas, ele já fazia videoclipes e afins, né? Inclusive tem um clipe do Sonic Youth ele que, ele que dirigiu. O qual? de Death Valley 69 hum. é O, o Kern é o diretor do clipe Ele dirigiu alguns outros clipes também Acho que Marilyn Manson hum. ou seja, um os caras mais bizarros é ele que dirigia Clique.
0: Tá, e me diz aí qual foto dele que eu conheço
1: Na verdade tem um livro dele que todo mundo conhece Que é aquele livro chamado é, é Contact High Que são de várias garotas nuas fumando maconha
0: não sei se eu conheço. não Mas, ah, eu acho que você está Eu não me interesso por garotas nuas fumando maconha.
2: Todo mundo se interessa por isso, Ana. Como assim? <risos> é, hoje eu recomendo o Snapchat pra ver isso.
0: Né? Cara, é muito mais fácil não precisar comprar um livro pra ver garotas nuas.
3: Você falar fala isso, eu pensei que saudade da minha adolescência, né? Maravilha.
0: Tá, vai. Então seguinte: eu, eu já entendi que não vai ter nenhuma outra foto que eu conheça, então.
1: Talvez tenha, deixa eu pensar. Ah, todos envolvem garotas nuas e maconha. Que droga, velho.
3: <risos> Massal, você tem problemas, cara. Procura tratamento. Tenho. Eu tenho. Procura, trat... procura tratamento, procura tratamento. Ah, enfim. Procura ajuda. É bom. Entendeu? <risos> eu, eu, eu melhorei. Eu melhorei, Massal. <risos> eu não sei se eu quero melhorar. Você quer, você só não sabe. Na. Nah.
0: Bom, mas Maçal nem vai pedir pra eu indicar algum fotógrafo, porque eu não sei, né? Já ah, teve programas que eu soube responder.
1: Eu, ah, não sei, tenta.
0: Tenta? que, que, que não, não dá, não dá. N, não, não vou tentar dessa vez, desculpa aí. Das outras eu é cara
3: que Xuxa. Hã? Hã? <risos> o <A> pessoal da revista manchete, pega um fotógrafo da manchete pra coisa assim.
0: Ó, oh, não, ó, oh, já sei, já sei. A mãe da Sandy do Júnior. Você sabia que ela é a fotógrafa oficial da Sandy? Ela começou a fazer isso nos anos 80 Uau Inclusive Uau. ela fez, Petroco é prova Ela fez junto com ele Um curso do Do, 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 do Caramba, esse é o meu nome do cara, do retratista O Scavone? Não, não Eu esqueci o nome agora, mas o Petroco quando tava começando Ele fez, foi fazer um curso esse cara em Campinas E a mãe da Sandy estava fazendo o curso Junto com ele, mas ela fotografa bem antes disso
3: Uau não, a mãe da Sandy, galera. Todas as fotos da dela.
0: Sandy, assim. A Sandy foi no altas horas, ela tava mãe, lá na plateia. A mãe da Sandy
3: não é o Chororó?
0: <risos>
2: Olha, eu achei que a gente ia achar um fotógrafo mais obscuro. Mas a, a Ana conseguiu é, a ganhar a gente Jr. de longe. É, eu, eu mandei cara. muito bem
0: hoje, cara. Eu mandei muito bem.
3: A mãe da Sandy Júnior não é o Chororó? A mãe da Sandy é Júnior.
0: <risos> Ó, oh, mas o Júnior é um excelente fotógrafo, vocês sabiam?
3: Sim. Ele tá
0: muito bem.
3: Cara. cara, mas isso é que nem o Brad Pitt, sabe? Brad Pitt é um puta fotógrafo, vocês estão sabendo disso? É. Sim, mas o Brad Pitt ainda usa Leica Ele é mais fotógrafo é. que os outros. Exatamente. É, ele usa Lyca, ah, cara. Aí, aí, tem, aí tem aquele. Não é o Steve Huff, não. Que o Steve Huff, acho que é o Steve Huff que escreve uma crônica sobre isso. Sim. Ele falou assim, cara, você viu isso? Que ele, o, o, como o Brad Pitt ser um bom fotógrafo me faz eu me sentir um merda. Porque o cara, além de, além de ele ser o Brad Pitt, além de toda a vida dele, o cara ainda, é ainda é faz aquilo que ele faz de uma maneira melhor que ele, cara.
0: Não, e detalhe, né? Ele tem a Angelina de Lee pra fotografar só pra ele. Você
1: <risos> já viu o ensaio é. que ele fez dela?
0: Vi, É vi. bom, cara. Mas foi isso é que fez ele. a galera ver, nossa, ele fotografa, ele tem uma laica. Like foi, foi por causa dessas fotos que postaram dela.
1: Eu conheço uma outra foto do Brad Pitt com uma laica que tem uma explosão
3: de fundo, que é muito mais legal. É, eu já vi várias fotos dele,
0: na verdade, cara. É
3: que nem aquele cara que fez tri... o que fez o Veludo Azul, Anthony Hopkins, né? Também era um puta ah, fotógrafo. Vocês sabiam disso, né? Sim.
1: Ah, teve um cara que começou a fotografar depois de ser um fotógrafo no cinema. No foi o,
2: não, não. O, o Leonardo Nimoy também.
1: Não, o Andrew Garfield, né, dos mais atuais. Depois que ele foi, virou, que ele atuou como Peter Parker nos filmes do Homem Aranha, ele começou a fotografar de verdade.
2: Leica?
3: Oh,
1: é? Não, ele usa Canon. Mas ele fotografa <risos> então de verdade.
3: Ele, então não fotografa de verdade. Vamos, ver se, vamos ah, No filme ele por... usa meia
1: chica, cara. Começa por aí. Dennis Hopper. Ah,
3: é, Dennis é, é, Hopper. Não é Anthony Hopper não é Dennis Hopper
1: vou citar só mais um fotógrafo brasileiro da década de 80 né? que ganhou um grande nome na década de 80, que foi o Bob Wolfenson sim a gente tá já a falou exposição. dele em outro episódio sim, na década de 80 foi quando ele teve o boom dele, trabalho publicitário ensaios e afins enfim, eu acho que é isso se despede aí Orlando, você primeiro que você é o, o, o adoentado
3: o acamado não sei, sei lá é isso aí gente, foi legal foi uma experiência muito bonita e usem camisinha não sei o <risos> que, que eu posso dizer <risos> me despedir das pessoas, valeu valeu é. aí, abraço, desculpa qualquer coisa aí já tava assim quando eu cheguei vai lá
2: Maru <risos> <risos> é, eu só vou dizer, o inverno já chegou
3: cara, chegou e tá difícil aí cara. cuidado cara, a gente vai tentar te resgatar pode ficar tranquilo aguenta mais um pouco Achei que você ia fazer alguma referência sobre segurar portas e
1: afins.
2: Ó,
0: oh, nada de spoilers.
2: <risos> Aliás... Hold the shutter. Ah, o okay. the shutter.
3: <risos> 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 Ai, cara, que retardo mental, cara. Então é isso,
1: valeu galera por terem escutado a gente falar um monte de bosta e sei lá quando teremos um próximo, né, Ana?
0: <risos> é, era isso que eu ia dizer se a as palavras, da é a minha boca. Obrigado por ter ouvido <risos> até o fim. Se você ouviu até o fim, você merece um prêmio. Porque esse foi difícil. Não, Não sei fala nem como isso é que, que eu tô tem... aqui ainda.
1: Não fala isso, porque a galera vai cobrar o prêmio. Eu tenho
0: certeza disso. Vai ter gente que vai cobrar, né? É. Então é isso, gente. Obrigado, até a próxima. Sabe lá quando? Não, tô brincando. A gente promete, que a gente... toda vez a gente promete e a gente tenta cumprir, eu juro. Ter a regularidade... Neste programinha analógico
1: A gente tá regular, na verdade Seis, seis meses
0: é, Eu tenho tem mais de um ano que não seria.
1: apareço É, o Orlando tem mais de um ano que não aparece mesmo Tá vendo? Que
2: coisa ah, é, é, papo analógico. é filme, né? Você tem que fotografar, é. terminar o filme Mandar pra revelar Fazer é. o contato, ampliar
0: Por isso, tá, é, tá vendo?
1: é um programa analógico Valeu, Beleza, gente. então
0: okay. Tchau Tchau. Tá. como é que eu começo esse programa mesmo? Faz tanto tempo que eu não, não gravo. Peraí. Sai daí, sua gata, filha da puta!
1: <risos> Imagina! Que não é
0: assim. Você pode começar
1: assim, ó. É um ótimo jeito de começar.
0: Meu, sabe o que ela quase derrubou agora? A minha.
1: coleção Pokémon.
0: A minha canonete. Minha QL17. Ai, filha da puta, sai daí! <risos> Mano, ela eu tá posso... subindo onde tá a câmera. Tem tanto lugar pra ela subir, ela tá subindo onde tá a câmera. Você
1: tá gravando já? Eu tô. Então, você pode usar isso no começo. <risos> Sensacional. Isso.
0: Eu vou mandar a foto dela pra vocês verem. Ela é uma gracinha, mas ela é o um filhote. Então, filhote, seu assim.
1: Oh, é, eu acho que a melhor homenagem aos anos 80 é a gente colocar o One, tanto na introdução quanto no encerramento.
3: Do, do episódio. One, a banda do, do Sim, George Michael. Michael. Wake me up Before you go, eu acho que é essa... eu, eu, eu Eu ia de, de Yes Sabe qual é?
1: Ah, Yes é muito
3: 70 É, né, é, verdade então, o one,
1: o one é mais 80 ou One ou
3: Party Riot Quiet Riot, que tal? Twisted Sister <risos> Tem várias
0: coisas sister. Os, os ouvintes vão saber porque eles já vão ter ouvido no começo
3: Nada mais nada Nada mais é a, é a cara dos anos 80 do que Olivia Milton John cara
0: ah, sim. meu Deus!
3: Meu physical. Deus. physical, physical, eu acho que physical que tem que ser o caminho. Physical,
0: physical! Exatamente, aí, começa, é. e aí
3: a gente vai cantando falando, falando sobre isso, né? Tipo, boa! Agora você imagina a
1: galera usando roupa de ginástica dos anos 80 e fotografando. Fazendo street
0: photography.
1: Fazendo street photography com uma T70 na mão, olha que coisa maravilhosa.
3: Eu acho, eu acho que deveria ser isso aqui, ó. Que deveria começar com essa música aqui. Cadê o, cadê o chat? Eu, só porque eu acho que é...
0: Mano, eu não quero nem abrir. Só de ver a imagem do negócio, velho.
3: Sério. Bom. E botar em looping. Não, mas essa é muito bom, cara.
1: Orlando, tem uma outra coisa... Orlando, tem uma outra coisa que a gente pode colocar de música dos anos 80. É o próprio bem. David Hasselhoff.
3: Não, não, eu acho que esse aqui tem que ser melhor do que ele, cara. Essa. aeróbica wins everything. Sabe? Nada é mais anos 80 do que esse,
1: cara. Bom, Bom vamos encerrar tenho... o episódio, porque senão a Ana vai ficar louca. Eu vou falar então. Vou...
3: Só pra encerrar. Eu vou... champions, the champions. <risos> agora eu vou ficar cantando essa música. Aqui. É. Eu... Correr com febre cantando essa
0: música. Eu ia falar, cara, isso porque tá doente, velho. Imagina se não tivesse. Ele tava dançando em cima da mesa.
3: Mas na minha cabeça eu estou. <risos>
0: Ai, caramba,
3: mano. Vamos lá, vai. É... Olha, por favor, coloca. Coloca a musiquinha da Aeróbica vence qualquer coisa pra começar. Ah, aeróbica vou... with everything. Eu vou por pensar. Por favor. Eu vou pensar. Não, por favor, Aí, então,
1: depois... Até... Ô. Oh, Orlando, a gente vai contar ah, é. um música sobre Bad Religion no final. Não, não, só aeróbica. Não, no final, no final, no
3: final. Ah, é, não, tá louco.